0: 16h passé de 48 minutes, bonsoir, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline jusqu'à 19h en direct sur CNews, avec ce soir Sabrina Medjber, bonjour, bonsoir. merci de nous avoir rejoint. vous êtes essayiste, auteur de Femmes, Éducation, Banlieue, le triptyque du communautarisme, c'est aux éditions Baudelaire, c'est tout bon
2: Absolument, jusqu'ici
0: tout va bien, Karim Zerbi, bonsoir, en se CNews, Après. où les petits yeux là ah ouais Autour ah, Bah, on l'a débattu hier soir je Qatar, je
3: crois. Peut-être le scooter, comme j'ai vers mon tour. Donc, oh, euh, ouais. ouais. Pas le... On a compris, c'est pas le même. Paris, hein.
0: ouais, il pleut à Paris. C'est pas le même temps qu'à Marseille, 20 degrés, on mange des glaces là-bas.
3: On, on se baigne. Ah, on se baigne
0: <rire> toujours. Joseph, M. Caron. Bonjour. Toujours le sourire vissé. Merci d'être là. Merci Ça aussi. Bah, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Toujours sur ses gardes.
4: Non, <rire> je, 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 je n'ai pas de dispositif de défense ce soir. Guilbert,
0: enseignant <rire> consultant. Attendez un petit peu, les deux victor Robert, de Coubron, bonsoir. Bonsoir. Dr. Coubron, bien évidemment. En scène saint denis les généralistes, la greffe qui continue encore et toujours, et le bras de fer qui ne fait que, que commencer avec le gouvernement. Le ministre de la Santé, François Braun, parle d'une semaine de tous les dangers, je le cite. Le ministre qui déploie également le mouvement de grève des médecins généralistes au niveau national et des infirmiers libéraux en Haute-Savoie, la trouvant particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je vous propose de l'écouter.
5: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève, que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Comme...
0: Bonsoir Christophe Prudhomme, nous sommes en lien avec Christophe Prudhomme qui est porte-parole des médecins gentils de, de France, merci de nous avoir rejoint mon cher Christophe, on ne, peut, on ne fait pas la grève avant de discuter, dit François Braune est-ce que vous vous sentez froissé
6: ah Oui parce que, écoutez, le problème date maintenant de suffisamment longtemps pour que les discussions aient pu avoir lieu, or on se retrouve dans une situation où il n'y a pas réellement de discussion, je suis aussi conseiller à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie nous avons... Euh, évoqué avec le directeur général qui mène les négociations sur la convention médicale et il ne nous a pas entendu, il n'a pas entendu les représentants des syndicats, une partie du patronat qui, a, qui posait un certain nombre de principes pour cette négociation et on est reparti sur une discussion sur la, uniquement sur la rémunération à l'acte alors qu'aujourd'hui notre système de santé est en très grande difficulté et il faudrait ouvrir un véritable débat sur l'avenir de notre système de santé sans opposer la ville et l'hôpital parce que nous sommes tous en, dans les mêmes difficultés, nos collègues généralistes en ville sont en grande difficulté, ils sont de moins en moins nombreux, on ne peut pas leur en demander de faire plus. Et nous, à l'hôpital, quand on nous explique qu'il faut renvoyer les patients sur les médecins généralistes, encore faudrait-il que ces médecins généralistes aient du temps pour les accueillir. Donc ça nécessite d'autres discussions que simplement des visites à droite, à gauche, dans le cadre du, du fameux CNR, du, du Conseil national de la de je ne sais même plus quoi. Refondation. Oui, la, enfin bon, la refondation de quoi On a besoin de refonder notre système de santé et ça ne peut pas passer par de simples déclarations quand le président de la République lui-même se déplace autour du préservatif. Ce n'est pas sérieux. Nous avons besoin euh, de discuter de l'avenir de notre système de santé pour que chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, pour qu'il puisse avoir un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. C'est ça dont il faut qu'on discute aujourd'hui. Il n'y a aucun espace de débat. Les réunions avec François Braun, ce sont des réunions en visio où nous sommes 150, qui durent deux heures où on ne peut pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas du dialogue social.
0: Mais sa porte est ouverte, dit-il.
6: Non, mais sa porte est ouverte et quand il ouvre sa porte, il nous propose des réunions, j'insiste, des réunions en visio qui durent deux heures avec 150 personnes. Est-ce que ça, ce sont euh, des négociations Est-ce que ça, c'est un dialogue social Non, ce n'est pas sérieux. Monsieur Braun est complètement hors sol aujourd'hui dans ses déclarations.
0: Ça ressemble plutôt effectivement à, à des conférences, euh, docteur Ludovic Thoreau. Est-ce que... Que ça vous inquiète cette situation, l'exécutif qui joue la carte de la fermeté
7: J'enlève pas un mot de ce que vient de dire Christophe Prudhomme, que je connais bien, d'accord. Mais j'ai honte un peu pour ce ministre qui va aux urgences et la seule question qu'il pose aux hospitaliers, ah ouais, ça vous gêne pas que les médecins généralistes ne soient pas là, ça va vous faire du boulot en plus Ils se foutent nos est-ce qu'il suffit de nous. Ils le dresse les uns contre les autres Mais bien sûr, parce qu'il est complètement incapable, ils sont prédécesseurs, d'avoir mis des lits de l'hôpital et d'avoir tout fermé. Maintenant, c'est la faute des médecins. Il essaie ah les hospitaliers, c'est compliqué pour vous. Parce que les médecins généralistes ne sont pas sympas, ils font la grève. Nous, on fait la grève parce qu'on sait que c'est fini la médecine si ça ne bouge pas. Christophe a raison. et Des fois, on n'est pas d'accord tous les deux. Mais aujourd'hui, on est complètement d'accord avec lui. C'est un scandale, les mots de ce ministre. Il est ministre de la Santé à la fois pour le public et le privé. Sinon, c'est quoi cette histoire? C'est pas, monsieur le ministre, vous m'écoutez, c'est pas en séparant les gens que vous allez trouver une solution. Je vous rappelle que votre père était médecin généraliste si vous voulez vous oublier, d'accord C'est tout. Mais c'est vraiment un scandale, ces propos. Philippe Guibert, est-ce que le bras de fer ne fait que, que commencer Oui, enfin, euh, le problème,
4: c'est que le ministre renvoie à des instances de, 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 de discussion et de concertation qui avancent très lentement euh, par rapport à une profession qui a le sentiment, et c'est peut-être pas qu'un sentiment, c'est une réalité, d'être dans, dans l'urgence et avec besoin de décisions euh, rapides. Et donc, le ministre se trouve en décalage par rapport à... Par rapport à la à ce qui est vécu par euh, l'ensemble des soignants, médecins ou pas d'ailleurs. Et donc, euh, sa réponse est forcément à côté de la plaque. Alors, de jouer, comme vous le disiez, euh, la division entre le entre les hospitaliers et puis la médecine de ville, c'est une tactique euh, euh, assez médiocre en réalité. Et ce qu'on attend du ministre là, c'est qu'il ouvre une perspective réelle pour les soignants et plus généralement pour le système de santé qui a besoin à l'évidence d'une refonte, que ce soit sur l'hôpital ou l'hôtel de ville et dans leur articulation, et que les réponses qui ont été apportées pour l'instant euh, ne semblent pas à la hauteur de la situation. Ce qui est très triste, c'est qu'on a le sentiment que les médecins, euh, enfin une partie des médecins, pas tous les médecins, en viennent à faire grève dans une période effectivement critique, mais que c'est le dernier moyen il, dont ils disposent pour faire vraiment pression sur le pouvoir. C'est un peu triste qu'en France, on en soit rendu à une situation comme ça, qui effectivement est préjudiciable. Ne nous racontons pas l'histoire. C'est un peu dommage qu'en France, il faille toujours arriver au, au rapport de force pour faire avancer les choses. Et là, l'exécutif a une vraie responsabilité. Christophe Prudhomme, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que François Braun,
0: si je puis dire, est un homme de terrain. En tout cas, il connaît parfaitement le, le dossier. On pourrait s'attendre à une oreille attentive.
6: Non, vous savez, euh, moi, je pense que la santé est une question euh, politique trop importante pour la confier à les médecins. Hein, voilà, C'est euh, parce qu'il est toujours dans un débat euh, euh, autour de problématiques catégorielles. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une refonte globale de notre système de santé. Opposer la ville et l'hôpital est une erreur fondamentale. Moi, ce que je regrette, peut-être que Ludovic Toro ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, ce que je regrette, c'est que les médecins pouvaient faire grève, comme on le fait à l'hôpital, simplement en portant un brassard et en faisant signer une pétition, mais en gardant leur cabinet ouvert. Je pense qu'au niveau médiatique, ça aurait été beaucoup plus porteur, avec un plus fort soutien de la population, plutôt que ce débat où on essaye d'opposer la ville et l'hôpital. Oui, mais du coup, le ah, levier,
0: oh. le levier n'est pas le même, la pression n'est pas la même
6: mais si la pression est, est strictement la même, vous savez, euh, c est, c est, euh, nous, quand nous, quand nous faisons grève à, à, à l'hôpital ou quand euh, d'autres professionnels de santé font grève, nous savons très bien que la pression, c'est la population, c'est le soutien de la population parce que tous les citoyens, un jour ou l'autre, sont un de nos patients. Donc, euh, c'est avec la population que l'on pourra effectivement discuter d'une rénovation totale de notre système de santé, je vous le dis, avec deux objectifs que nous avons fixés au directeur général de la Caisse nationale, nationale d'assurance maladie. Tout citoyen doit avoir un médecin traitant. Les 600 000 personnes qui sont atteintes d'affections de longue durée, donc de maladies chroniques graves, qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est une priorité, donc comment effectivement ces 600 000 personnes peuvent avoir un médecin traitant Comment les 6 500 000 personnes qui en France aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant peuvent avoir un médecin traitant Rapidement, comment peut-on rénover l'hôpital en maintenant proximité et qualité Quand on ferme un hôpital de proximité, les patients se dirigent sur l'hôpital qui est à 20 ou 30 kilomètres, mais euh, les, les urgences de cet hôpital explosent. Il faut qu'on maintienne euh, dans le cadre de l'aménagement du territoire un réseau qui permette que tout citoyen puisse aujourd'hui se soigner dans de bonnes conditions quand il a besoin euh, d'une infirmière, d'un médecin, d'une aide-soignante. Vous savez, on ne peut pas euh, prôner le maintien à domicile et faire qu'aujourd'hui, mes collègues de ville, parce que c'est très chronophage et que c'est mal rémunéré, ils ne font quasiment plus de visites à domicile, alors qu'on a besoin de ces visites à domicile. Donc comment on discute de l'ensemble de ces problèmes
0: Joseph Massescaron, euh, le gouvernement qui joue la carte de la fermeté, est-ce que ça vous inquiète Vous n'êtes pas surpris, j'imagine, mais...
8: Non, je ne suis pas surpris. Euh, dans ces cas-là, la carte de la fermeté, c'est surtout un, un avis euh, d'incapacité. Euh, J'avoue que le, le, le premier mouvement pourrait être euh, de, de dire, comme en effet pour les contrôleurs, mais... Euh, Comment se fait-il que les médecins choisissent à un moment donné, un moment crucial, de... alors que euh, on va se retrouver sans médecin Mais l'honnêteté veut dire, la pratique, c'est qu'il y a, a pardonnez-moi, mais il y a trois semaines, quatre semaines, il était toujours aussi difficile de trouver un médecin. Les médecins n'étaient ouais, pas en grève. Il faut quand même le rappeler, ça. Trois, Parce que trois sinon, semaines, semaines, sinon, c'est une grande malhonnêteté. Oui. C'est une grande malhonnêteté. Je parle sur votre compte. C'est une grande malhonnêteté de l'inverse. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Il y a le problème, évidemment. Euh, bien sûr, il y, y a la question des, des, des salaires. Alors là, j'ai entendu aussi tous les éléments euh, démagogiques possibles pour clouer au pilot les, les médecins. Bon, voilà. Mais il y a aussi d'autres éléments. Euh, pourquoi aujourd'hui, euh, euh, comment se fait-il que euh, également des, des, on, on rajoute une année supplémentaire à un médecin <rire> d'études, comme si cela ne suffisait pas pardonnez-moi, et puis euh, en revanche des infirmières qui au bout de 3 ans ou 4 ans vont pouvoir euh, euh, prescrire un certain nombre d'actes médicaux que les médecins pouvaient, euh, pouvaient prescrire avant, là aussi je passe au contrôle, est-ce que docteur voilà ça c'est quand même, et c'est passé à coup de 49-3, ouais. non mais attendez ces questions-là c'est quand même une question absolument essentielle Hein et, et, et ça, et ça c'est ces deux éléments, c'est-à-dire l'élément de 9 à 10 et c'est l'élément, le fait que des infirmières puissent, euh, et, vous vous rendez compte, elles vont pouvoir au bout de trois ans, sans, sans aucun problème, je évidemment rien contre les infirmières, mais euh, entre 3, 3 ans et puis 10 ans d'études, et, et pouvoir, elles vont, elles vont suivre, elles vont pouvoir adapter les prescriptions des, des, des personnes. Donc, juste, on marche sur la tête. Et puis, j'en ai assez aussi de, du principe de. Le, 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 quoi, e, comment I-médecin, e e, I-consultation. Avec le télétravail. Non, mais avec le télétravail. Non, mais au secours, oui. ils marchent tous sur la tête. Oui. Ils sont vraiment devenus. Juste, moi, je, je voudrais moins de fermeté. Et sur cette question, comme sur d'autres, plus de bon sens. Tout simplement. C'est ce qui leur manque le plus.
0: Il est 17h sur CNews, la suite de Punchline, c'est juste après le rappel des titres et c'est signé Adrien Spiteri.
9: La consommation de gaz en baisse sur le territoire. La France a brûlé 10,8% de gaz en moins depuis le 1er août par rapport à la même période de 2018. Information du gestionnaire des gazoducs français GRT Gaz ce mercredi en cause d'une réduction des consommations des distributions publiques et des grands industriels. Sébastien Lecornu est à Kiev. Le ministre des armées est sur place pour réaffirmer le soutien militaire de la France à l'Ukraine. Il s'est rendu devant le mur des héros pour déposer une gerbe en hommage aux soldats ukrainiens morts au combat. Il s'entretient actuellement avec son homologue ukrainien. Il pourrait également rencontrer Volodymyr Zelensky. Et puis au moins 53 morts aux états unis conséquence de la tempête hivernale Elliot qui touche le pays depuis plusieurs jours. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités. Le froid extrême est accompagné de viants puissants et d'importantes chutes de neige.
0: Adrien Spiteri pour le rappel des titres. La grève des médecins généralistes est malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Nous dit François Braun qui parle aussi de cette triple épidémie, je vous le disais, a commencé
5: par la grippe. Cette triple épidémie, nous arrivons à une phase un petit peu plus calme en ce qui concerne le Covid et la bronchiolite, puisque les, concernant le, le Covid, nous sommes redescendus à des niveaux où le virus circule beaucoup moins. Pour ce qui est de la bronchiolite, nous sommes descendus maintenant à un niveau qui est à peu près celui des pics des années précédentes, donc un niveau qui reste très élevé, mais et qui va en, en s'améliorant. Par contre, la grippe, et cela m'a été confirmé par les, les soignants du service des urgences, il y a une explosion de cas de grippe, avec également des cas graves, qui font que les, les services de réanimation,
6: d'une façon globale, sont saturés.
0: Christophe Prudhomme, François Braun parle de semaine de tous les dangers, a-t-il raison
6: Oui, euh, nous sommes euh, dans une situation catastrophique à l'hôpital. Pour une raison très simple, euh, les services euh, de euh, réanimation sont saturés, parce que, aucun lit de réanimation supplémentaire n'a été créé depuis trois ans. Nous, 100 000 lits ont été fermés en 25 ans. Aujourd'hui, nous manquons de personnel parce que le personnel fuit l'hôpital. Euh, il faut savoir que euh, les, euh, la direction statistique du ministère vient d'annoncer que nous avons perdu 2200 infirmières en un an à l'hôpital. C'est-à-dire que nous avons moins de personnel aujourd'hui qu'avant la première vague Covid. Donc la question, ce n'est pas de parler d'une épidémie de grippe qui, somme toute, revient chaque année, et tous les 5 à 10 ans, on a une épidémie de grippe plus importante et qui survient pendant la période des fêtes. Donc euh, aujourd'hui, le problème, c'est que l'hôpital est en train de s'effondrer. C'est ça la réalité, que notre système de santé est en train de s'effondrer et on a un ministre qui se promène, qui va dans une région où on a un problème un peu particulier. On manque d'infirmières à Annecy parce que les infirmières vont travailler en Suisse où elles sont mieux payées. Donc, on est en difficulté aujourd'hui sur cette question. On a besoin aujourd'hui de remettre à plat les rémunérations, les conditions de travail. On a surtout besoin d'un grand plan de formation et d'embauche à l'hôpital. Nous demandons 100 000 emplois en plus à l'hôpital. Pour cela, eh bien, il va falloir remplir les écoles professionnel et on ne peut pas le faire en maintenant sup en ne rémunérant pas pendant leurs études les étudiants. Nous proposons des contrats d'études, c'est-à-dire rémunérer pendant leurs études les étudiants, c'est-à-dire qu'ils aient un salaire et qu'ils soient déjà préaffectés sur un poste. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à 18 ans, vous rentrez dans une école professionnelle, vous êtes payé, c'est-à-dire vous payez des cotisations pour votre retraite, c'est particulièrement attractif.
0: Merci à vous Christophe Prudhomme. Christophe Prudhomme qui est porte-parole des médecins argentistes de France d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation dans, dans Punchline. Sabrina Metzberg, quel est votre euh, sentiment Est-ce que ces médecins gravistes sont irresponsables comme le suggèrent certaines personnes
2: Alors euh, cette grève qu'on croit être une grève de corporation ne l'est pas puisque c'est un problème global qui euh, en réalité euh, réveille les failles d'un système de santé qui n'est plus du tout euh, dimensionné, c'est-à-dire en termes structurels et en termes euh, organisationnels. Et je ne parle même pas euh, de ce que cela a engendré en termes de, de syndrome euh, psychopathologique chez bon nombre de médecins et d'infirmiers suite à la crise du covid euh, effectivement, euh, ce que disait euh, l'intervenant, enfin ce médecin, Christophe euh, ouais, absolument, Christophe Prudhomme, euh, précédemment, est tout à fait juste, notamment en termes de chiffres de lits supprimés euh, entre 2016 et 2000, 2021. Il faut savoir qu'il y en a eu à peu près 21 000, et on est à plus de 100 000 lits supprimés euh, en moins de 20 ans. Sachant que euh, la carence des médecins et des infirmiers euh, aujourd'hui est une réalité dans les hôpitaux, suite encore une fois... Euh, à ce, qui, ce que la crise du Covid a, a engendré et a matérialisé. Et en réalité, euh, la réaction du ministre, elle est doublement euh, paradigmatique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une méconnaissance de la réalité du terrain et du système hospitalier dans sa globalité. Et en même temps, il y a une forme de mépris dans la brutalité du champ sémantique qu'il utilise. Dire que cette grève est mal convenue, je trouve ça extrêmement méprisant, extrêmement brutal, sachant qu'en plus, il pas, ça n'est pas surprenant pour lui. Ces négociations ont commencé il y a trois mois, ce n'est pas quelque chose qu'il découvre comme ça hasardeusement. Les négociations ont commencé il y a trois mois avec les médecins, le ministère de la Santé et la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, il ne découvre pas, encore une fois, cette grève qui lui semble impromptue, à laquelle il doit répondre rapidement. Et en plus, sur ce ton, réellement, je trouve ça vraiment indécent.
7: François Brounes fait-il preuve de mépris mais oui, il fait preuve de mépris. Mais je le rappelle, il, il est médecin. S'il si découvre qu'au mois de décembre, il y a des grippes, s'il si découvre qu'au mois qu oui, de décembre, il y a des broncholites et qu'on est à trois ans du Covid, mmh. qu'il démissionne. C'est, il se fout de nous. Tout le monde le sait, ça. Et ça fait des années que ça marche. Fallait prévoir, anticiper. Ils anticipent rien du tout. Mmh. Et je vous dis la grève qui est faite des médecins généralistes. On qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais il n'y a pas de parole Il y avait Véran qui était là avant. Ils vont parler tous les deux. Puisqu'il dit que c'est une catastrophe à l'hôpital. Qu'il a voir le prédécesseur. Et il dit, eh, garçon, t'as fait quoi pendant 5 ans T'as fait quoi et Rien. D'accord C'est de pire en pire. Donc leur parole, j'en veux plus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi ils font grave les médecins Je parle pas des 50 euros. Parce que si ça bouge pas, il n'y aura plus de médecins. Ouais. On pourra plus vous soigner. C'est ce que je vous dis. Vous voyez tous les jours les difficultés. Si ce gouvernement bouge pas, vous finirez tous à l'hôpital. Et voyez l'état des urgences. Hier. Mais c'est la réalité, parce que vous ah n'aurez bon, plus je... accès aux médecins. La moyenne d'âge dans mon département est de 63 ans, des médecins généralistes. Et qu'est-ce qu'on a prévu Rien. Si c'est de dire qu'en hiver, il y a la grippe, il y a le Covid, il y a la bronchiolite. Bravo, monsieur le ministre de la Santé.
2: C'est vrai euh, que euh, le, le vira... transformatif... la pyramide
8: des âges est totalement inversée. Tout, tout à fait, oui, totalement, totalement, mais totalement. À titre
2: informatif, hier à midi, en, dans les hôpitaux de de france il n'y avait plus de place en réanimation. Voilà une alerte qu'il faut prendre en compte. Karim Zaribi. Entre autres.
3: Écoutez, on ne peut faire que le constat suivant. Les ministres de la Santé défilent et les problèmes demeurent et s'aggravent. Donc, Ce qui signifie peut-être pas qu'ils qu soient déconnectés du terrain, mais plutôt qu'ils n'ont pas de pouvoir. Je pense que malheureusement, la logique, elle est comptable. Et elle se situe à Bercy. C'est pour tous nos services publics. Le Beauvau de la sécurité, les états généraux de la justice, euh, le Ségur de la santé. On a l'impression que nos services qu publics aujourd'hui aujourd euh, aujourd ouais. se délitent complètement, sont au bord de la rupture. Ouais. On a ouais. eu une approche uniquement comptable, que, on va dire, ces dernières décennies. Hein, ça ne relève pas que du gouvernement Macron, mais le gouvernement Macron n'a rien changé du tout à cette logique-là. Ça se passe à Bercy. Donc logique comptable, mais logique comptable qui n'est pas efficiente en termes ni d'efficacité, je dirais même d'efficacité budgétaire, oui. parce qu'on dépense toujours autant. Oui. Mais comme on dépense mal avec une suradministration, 30% aujourd'hui des moyens donc, dédiés à l'hôpital public sont liés à l'administration. Vous vous rendez compte Quand vous avez des docteurs qui vous disent « je passe 60-70% de mon temps à remplir des documents, à faire de la paperasse, alors que j'aimerais être au plus près des malades », il faut les entendre ces gens-là quand même. C'est pas pour, par plaisir qu'ils font grève et, et qu'ils nous plantent euh, au moment des, des fêtes, parce qu'ils ils plantent leur patientèle pour beaucoup d'entre eux, avec lesquels ils ont une relation particulière, euh, de, de confiance. Mmh. On sait ce qu'on plante le médecin généraliste dans les mmh. familles.
0: Pour bon nombre d'entre eux,
3: je pense qu'ils préfèrent être auprès de leur patientèle. Malheureusement, dans notre pays, on a une conception du dialogue social qui se fait toujours en situation de crise. Donc, ils ont tiré la sonnette d'alarme depuis des mois, pour ne pas dire des années. C'est Bruno Megerman qui nous disait, sur ce plateau hier, « Ça fait six ans que je dis que tout va mal à l'hôpital public. Six ans qu'on est au bord de la rupture. Six ans après, il dit les lits continuent d'être supprimés. Ouais. Donc, les effectifs continuent de, de manquer. Les gens démissionnent. On a un problème de formation. » Il faut qu'on se réveille. Quoi. Il faut qu'on arrête de faire en sorte que notre pays soit dirigé uniquement par des commissaires aux comptes, des experts comptables. Je veux dire de l'humain, du sens. Après, la logique comptable, évidemment, c'est nos impôts. Les dénis publics, Ne, c'est pas la gabegie, Mais on peut donner du sens et gérer intelligemment. François Braun
0: en
8: visite ce matin, effectivement, l'hôpital d'Annecy. Et aux oh, surprises, il y a un manque de personnel. François Braun, il en est même figé, on va peut-être relancer, si je puis dire. Si ah, François Braun
0: qui si était en visite bon, ce matin vacances, dans cet hôpital du côté de Annecy. Dites-moi en régie, il est prêt Il n'est pas prêt On l'écoute On réessaye Allez, on croise les doigts, c'est parti. Malheureusement,
5: Annecy, malgré l'attractivité de ce, ce département, a les difficultés qu'on rencontre partout en France, c'est-à-dire un système de santé en difficulté, qui manque de personnel, et ceci est accru en plus avec la proximité avec la Suisse.
7: C'est un membre de l'opposition qui parle ou c'est euh, un ministre de ce gouvernement Là, je ne comprends pas tout hein, sur les propos. Il y a critique tout, mais alors euh, faut il faut qu'il quitte un le gouvernement constat, rapidement. rapidement.
4: Un sans apporter de solution. Bah, bah, mais oui, mais ça. quelque part, ça taille. Hein, Est-ce qu'il a
0: la main sur ce dossier, effectivement, pour reprendre un petit bah, peu les, 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 les propos de Karim Zeribi
4: euh, Justement, si on prend la direction de la sécurité sociale. Si on sociale, met deux secondes dans ses chaussures, qu'est-ce qu'il peut faire Voilà, la direction de la sécurité sociale, dont les bureaux sont au ministère de la Santé, euh, ont une double tutelle, Bercy et ministère de la Santé. Donc, le ministre de la Santé n'a pas la main euh, tout seul, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a à côté de lui un, un type de ministère qui est extrêmement influent, extrêmement important, qui s'appelle Bercy, et qui tient les comptes de la sécurité sociale dans une, logique de, 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 dans une logique comptable de réduction des dépenses et des déficits. Et donc sur la tarification des médecins, qui bien entendu impacte les comptes de la Sécurité Sociale, parce qu'il y a aussi cette réalité-là. Euh, il est évident que le ministre de la Santé est, est loin d'être tout seul à décider. Il doit euh, gagner ses arbitrages face à Bercy. Et on a connu nombre de ministres de la Santé ces dernières années qui perdaient leurs arbitrages face à Bercy. Je pense à Agnès Buzyn au moment, de, au moment du premier mouvement social des soignants à l'hôpital avant la pandémie dans les années 2017-2018, elle perdait ses arbitrages. Et donc, Bercy est extrêmement puissant dans la machine de l'État, en particulier sur la sécurité sociale, pas simplement sur le budget proprement dit. Je, euh, donc, je, il, je il, pas il, pas, comment comment gagner ses
3: ans, malheureusement. Ouais. Évidemment, que, ça, ça, ça ne
4: pas, la pas santé.
3: Santé. Tu Tout prends l'éducation hein. la la nationale. Ouais, tu prends la justice. Oui, mais tu mais prends de de payer. excuse moi, je pense que les ministres, oui, malheureusement, ouais. les marges de manœuvre sont mais limitées. Spéc... Et, et, et ça affaiblit le politique, Philippe. Oui. C'est ça, le drame. C'est qu'aujourd'hui, on avait par le passé, donc, une vision des ministres, qui était une vision, hautement, je dirais, forte en termes de symboles, mais aussi de capacité à faire bouger les lignes, donc, notamment sur les ministères régaliens. On a l'impression aujourd'hui que même sur le ministère régalien, on mais, reste dans l'incantation, on reste le dans les postures, posture. Et c'est le problème qui est dramatique. le
0: plus la pression C'est Brenda qui qui sera le premier servi, que ce soit la, la police, l'école, l'hôpital
2: Ah non, mais de toute façon, ce problème, c'est un problème qui catalyse en réalité toutes les problématiques du service public en France. Ouais. Hein, ça n'est simplement ouais. qu'illustratif de, des carences de manquements organisationnels, systémiques, structurels, etc., de l'ensemble des services publics en France. Il faut voir que. Tout euh, tombe en décrépitude et tout est dans la déliquescence. Je pense qu'on va peut-être tout, tout à l'heure parler de l'école. Mmh. Ça en est un, encore une fois un symptôme, donc vous avez tout à fait raison. Lorsque vous, et notamment lorsque vous disiez que c'est un problème de posture, certes, mais c'est surtout, je pense, un manque de courage politique, en réalité.
7: De Thoreau. Oui, n'oubliez pas que ce ministère de la Santé, c'est le plus centralisé de tous. Hein. Il n'y a aucune délégation aux collectivités territoriales sur la santé. On, dé, on, dé, on, on délègue l'économie, on délègue le logement, mais la santé RRSS, ouais. reste ah, ministère de la santé RRSS. avec on la RS qui est le bras armé. Nous, les élus ou les soignants, n'ont aucun pouvoir décisionnel. Il faut penser à une sorte de décentralisation de la santé qui région par région, suivant les pathologies, devra agir. Il faut donner le pouvoir aux soignants, aux soignés, aux élus. Et pour l'instant, c'est uniquement le ministère de la santé.
4: Juste pour prolonger sur la sécurité, sur nos dépenses sociales. Euh, les retraites sont intouchables. On ne baisse pas les pensions des, 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 des retraités pour des raisons euh, qui peuvent être largement valables en considérant qu'ils ont cotisé toute leur vie. Euh, qu'est-ce qui reste comme dépenses sociales, qui en France sont particulièrement élevées Il ne faut pas se raconter aussi d'histoire. On a un niveau de dépenses qui est quand même bien supérieur à oui, oui. celui de la plupart de nos voisins euh, européens. Et donc qu'est-ce qui reste Il reste le chômage, l'assurance chômage et c'est pour ça que le gouvernement va vers des réformes qui sont extrêmement dures, extrêmement brutales. On en parlait hier avec des baisses d'indemnités de, 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 euh, assédiques euh, qui commencent à être violentes. On est à 40% si le chômage passe en dessous de 6%. Et puis, il reste la Sécu. Et la Sécu, c'est de l'hôpital, c'est des médicaments, c'est des médecins. Et donc, les gouvernements, depuis 15 ans, ont particulièrement mis l'accent là-dessus.
3: Et ce que coûte les ARS Depuis,
4: disons, le début des, an des ah oui. années 2010, oui. euh, depuis une, une bonne douzaine d'années au détriment de la qualité du service de santé.
0: On en vient à présent à ces morts inattendues. Aucune explication aux causes des décès. Une cinquième plainte va bientôt être déposée contre l'hôpital de Remiremont. Ça se trouve dans les Vosges. Il y en a déjà au moins trois pour homicide involontaire. Bonsoir, maître Nancy Rizaché. Merci d'avoir accepté Après notre là. invitation. Vous êtes l'avocate des quatre, bientôt cinq plaignants. au a du décès des victimes. Quel est le lien entre ces quatre, bientôt cinq plaintes
10: le lien, il est que les familles de victimes qui sont venues me, me consulter n'ont pas de réponse à leurs questions, pourtant légitimes et pourtant claires, de savoir comment leurs proches sont décédés brutalement, alors qu'elles avaient toutes, ce sont des, des femmes, été admises pour des pathologies qui étaient curables. Et les victimes, les familles, les proches, souhaitent simplement connaître la vérité, savoir quelles ont été les dernières heures de leur de leurs euh, proches afin de comprendre, parce qu'il y a énormément de choses dans les dossiers qui sont flous, qui manquent de cohérence, qui sont euh, troublants, des faits troublants et des, des éléments d'information euh, qui ne sont pas euh, étayés ou qui ne nous permettent pas d'avoir l'évolution de la prise en charge des, des patients.
0: Martine Souquet avait 67 ans, elle est entrée à l'hôpital pour une fracture du fémur au mois de juillet une semaine plus tard, elle décède. Sur son lit d'hôpital, personne n'arrive à expliquer aux filles de Martine comment et quand leur mère est morte, elles ont été jointes pour ces news par Sandra Buisson.
11: On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence. Entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir, elle s'est plainte du dos à 6 heures et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6 heures comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2 h 30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement, à 4 heures du matin, une infirmière euh, est repassée, que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur euh, était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant... Rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté « avoir ». On a cette intime conviction qu'il bah, y a, il y a du quelque du chose sens. qui n'a pas été fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée Alors, inanimée, ça, c'est leur terme. Peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas réellement leur décès.
0: Et ce témoignage, il est terrible, Maître Nancy... Euh... Risaché, euh, on a entendu à l'instant les, les filles de, de Martine Souquet qui se disent confrontées au mur du silence.
10: En effet, elles ont fait beaucoup de, de démarches au moment du décès, avec euh, le poids du chagrin et les difficultés qu'on connaît euh, lorsqu'elles euh, ont perdu leur, leur maman, bien sûr. Et elles se sont heurtées à, à je dirais, une, un manque de communication, voire... Euh, parfois euh, des réflexions qui n'étaient pas toujours agréables. Donc ça ce manque de communication est parfaitement avéré et il est dénoncé bien évidemment. Mais euh, les plaintes ne sont pas uniquement motivées par ce défaut de communication, ce serait réducteur d'indiquer que nous avons saisi le procureur de la République uniquement parce qu'il y avait un manque de transparence. Ce manque de transparence vient accentuer les éléments troublants dans l'historique de la prise en charge de ces patients. On arrive à des à des incohérences euh, médicales, euh, à des à des je dirais des, des des éléments qui ne coïncident pas avec une prise en charge correcte et adéquate à laquelle on aurait pu s'attendre. Encore une fois, l'obligation de soins est une obligation de moyens, mais là, dans les plaintes que nous avons déposées, ce sont véritablement des faisceaux d'indices qui nous montrent qu'en réalité, eh bien, euh, nous avons euh, des doutes sur la bonne prise en charge et nous pensons qu'il y a eu effectivement des manquements et des dysfonctionnements.
0: Maître Rizaché, est-ce que pour certains cas, des juges d'instruction ont été saisis
10: alors oui, tout à fait. Euh, le procureur de la République a saisi des juges d'instruction. Euh, de toute façon, aujourd'hui, on en sommes qu'au début des investigations. Hein. Les plaintes ont été déposées euh, il y a peu de temps. Un juge d'instruction a déjà entendu dans le premier dossier la partie civile. Pour les autres, c'est en cours d'investigation. Euh, donc tout ça, euh, la lumière, c'est seulement ce que nous demandons, que la lumière soit faite sur la prise en charge de ces patientes et les enquêtes et l'instruction nous le diront.
0: Maître, voilà ce que dit Dominique Chauveau, le directeur de l'hôpital. Déjà, il y a un problème de communication, c'est-à-dire que l'hôpital, ses médecins, sa direction, ses services doivent pouvoir répondre aux questions lorsqu'il y a un décès que la famille ne comprend pas. Après, d'un point de vue médical, rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque du service public hospitalier. Pourquoi la com' de l'hôpital nourrit autant de soupçons, maître
10: en réalité, ce sont les témoignages, vous savez, moi je suis le porte-parole de ces personnes, de ses proches, euh, donc ce sont les témoignages concordants qui euh, démontrent qu'à chaque fois qu'on a voulu un tout petit peu de transparence, vous savez, ces personnes ont, ont autre chose à faire que de saisir un avocat et de déposer plainte. Euh, c'est courageux, c'est difficile aussi et c'est douloureux. Donc en réalité, quand on s'aperçoit qu'on a un mur devant soi, euh, forcément il faut trouver les moyens pour pouvoir agir et se faire entendre. Alors c'est vrai que s'il y avait eu des explications. Euh, parce qu'encore une fois, hein, la médecine n'est pas une science exacte et il peut y avoir euh, des éléments qui font euh, précipiter quelqu'un euh, vers le décès alors que euh, la pathologie était euh, curable. Mais même ça, mes clients n'ont pas eu ça, n'ont pas eu l'explication, n'ont pas eu le fil conducteur, ils n'ont pas eu une écoute et euh, une réponse disant, voilà, on a fait ça, ça n'a pas fonctionné, on a fait, euh, on a essayé, on a tenté ceci, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Et quand on demande le dossier, le dossier médical qu'on a pu récupérer, mais on sait pertinemment que pour le moment, il n'est pas complet, on aura au cours de, de l'instruction les éléments supplémentaires, mais on s'aperçoit que euh, les incohérences et, et le manque de, euh, je dirais, de... De, enfin de, de transparence même dans les éléments du dossier font que qu'effectivement euh, nous sommes frustrés de ne pas avoir de, de réponse et nous sommes légitimement amenés à déposer ces plaintes.
0: Maître, euh, à l'heure où l'on se parle, combien de plaintes et, et pour quel motif?
10: Alors, pour ma part, j'ai déposé donc trois plaintes. J'ai succédé à un confrère dans une première plainte qui avait été euh, déposée en amont et qui est maintenant à l'instruction. Et moi, j'ai déposé donc trois plaintes, deux pour homicide involontaire, une pour des blessures et la mise en danger d'autrui parce que fort heureusement, il n'y a pas eu d'essai dans le cadre d'un mauvais diagnostic de dix cassée. Et là, je dépose fin de cette semaine ou tout début de semaine prochaine euh, une nouvelle plainte, cette fois-ci pour homicide involontaire aussi, pour un décès intervenu en 2018 dans des circonstances également nébuleuse et troublante.
0: Est-ce que vous savez si euh, d'autres plaintes euh, vont potentiellement arriver dans les, les semaines à venir
10: bah, je vais être honnête avec vous, vous savez, déposer plainte, c'est encore une fois un acte qui se, qui se réfléchit, qui se pèse. J'ai reçu déjà deux autres familles, j'en reçois encore une demain, Enfin, ça n'arrête pas malheureusement, c'est glaçant, ça n'arrête pas. Euh, après, est-ce qu'elles iront plus loin ou pas, je ne sais pas, ça c'est le libre choix des familles. En tout état de cause, oui, je peux vous confirmer que j'ai d'autres dossiers en cours.
0: Dernière question maître, qu'est-ce qui fait justement hésiter les familles quant au dépôt de plainte
10: vous savez, il n'y a pas que l'hôpital hein, qui, qui est sinistré, il y, y a aussi la justice, c'est très long, euh, c'est également douloureux, c'est coûteux parce que la justice, comme on a l'habitude de le dire, ça n'a pas de prix, mais forcément, ça a un coût. Et il faut que les personnes qui s'engagent sachent que, eh bien oui, il y aura des expertises, il y aura euh, des auditions, il y aura des demandes d'actes et tout ça au fil des mois. Donc, euh, il faut que moralement, euh, physiquement, euh, ben, ils puissent aussi par rapport à, à, cette, à cette instruction à cette information judiciaire qui est toujours euh, forcément euh, non pas je dirais une course de vitesse mais au moins un marathon et il faut tenir jusqu'au bout pour que les choses et que la vérité surtout soit soit, dites, question, soit... De,
7: question de ludovic taureau oui maître euh... Pour l'instant, vous m'avez dit qu'il y avait une plainte pour mise en danger de, de, de vie d'autrui, c'est ça que j'ai entendu Oui. C'est-à-dire oui, que ce n'est pas qualification... seulement sur la communication, c'est-à-dire que vous avez une preuve oui. qui, qui est marquée comme quoi euh, il y a eu un danger fait au niveau des soignants et qui a entraîné la mort, c'est ça
10: bah, Écoutez, dans le dossier en question, euh, c'est 10 côtes cassées. C'est un, une personne qui travaille dans le bâtiment, qui tombe d'un toit en posant un Vélux qui va à l'hôpital de Remiremont aux urgences, qui fait un scanner, qui fait ce qu'il faut comme examen et qui repart avec une ordonnance de Doliprane. Sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout doué, douillé, pardon. il est absolument euh, de corpulence euh, euh, correcte, en bonne santé et il a extrêmement mal. Il laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines et finalement euh, le Doliprane ne fait rien du tout et il décide d'aller euh, consulter un radiologue à essé les nancy Le radiologue lui dit... Sans hésitation, vous avez dix côtes cassées, monsieur. Dix côtes cassées pendant trois semaines, je ne sais pas comment on peut supporter cette douleur. Et en plus, il aurait pu avoir des, des, des poumons, touchés, les poumons touchés ou d'autres organes vitaux. En fait, l'erreur de diagnostic, elle est patente. Euh, on n'a pas vu, à Remiremont, qu'il avait dix côtes cassées. Et on le renvoie avec une ordonnance de doliprane. Donc, euh, voilà, c'est grave.
7: Avez-vous des, des notions sur cette clinique ou cet hôpital privé qui montrait qu'il n'y avait pas assez de soignants présents Est-ce que c'est du fait du manque de soignants ou du manque de Alors, personnel qui aurait orienté tout ce manque de communication
10: Le manque de personnel, le manque de moyens, le manque d'organisation de, de, interne, ça touche malheureusement l'hôpital public dans son ensemble en France. Ah ouais. Là, c'est la, la politique, ça, je sortirai de mon cadre d'avocate, mais bien sûr qu'il y a des manques de moyens. Là, si on a déposé plainte, c'est parce qu'il y a en plus d'autres éléments qui nous font penser qu'il y a eu une mauvaise prise en charge. Parce que quand on, a, on commande un, un examen complémentaire, mais qu'on ne le fait pas ce n'est pas parce qu'on euh, ne veut pas, on n'a pas le temps, ou c'est parce qu'il y a négligence, c'est parce qu'il y a manquement. Donc oui, bien sûr, ça vient sur un terrain où l'hôpital est, est vraiment fragilisé, mais il n'y a pas que ça.
0: Restez avec nous, Maître Nancy rizach avocate des cinq
7: peignants. Je, je vois vos, vos yeux à tous, et, et je peux le comprendre bien évidemment, qui souhaiterait agir en premier. Oui, Donc, alors est on est dans le c'est important, il faut le deuil de quoi est mort la personne, ça c'est hyper important. Maintenant, c'est un manque de communication. C'est une obligation pour nos soignants de parler avec la famille. On parle. C'est un métier humain. Et on doit expliquer l'évolution et la cause du décès. Et apparemment, l'avocat l'a dit, il n'y a pas eu cette réponse. Parce qu'on peut comprendre les choses. On va tous mourir. Il peut y avoir des choses. Mais là, il y a eu ce manque de communication. Par contre, la question que j'ai posée par rapport au manque de soignants et, et, et de personnel, ce qui se passe là va se passer autre part. Vous voyez un peu ce qui se passe aux urgences Maintenant, on doit téléphoner avant et du coup, récemment, quelqu'un est mort d'un infarctus. Ça va continuer parce que ce système oh, mis oui. en place de paupérisation des soignants et ce système d'aller aux urgences en téléphonant avant aboutira à des procès et des procès. Oui, Ludovic, là, ici, euh, ce que nous dit l'avocate, c'est qu'elle met en cause des erreurs ou des fautes médicales. Oui, mais tu vas en avoir Donc de plus dit... en plus si tu as moins de médecins. Tu sais, quand le médecin il va te faire 24 heures, Il reste là encore 24 heures, ça fera 48 heures parce qu'il faut tenir les urgences. Le gars, au bout de 48 heures, il est lessivé et il va faire des erreurs, il va tourner dans tous les mais sens.
8: Je, je, juste une chose, parce que. Aujourd'hui,
7: euh, un patient
8: ou un futur patient ne se rend pas sans angoisse à l'hôpital. Il faut le dire. Et ça, c'est nouveau. Excusez-moi, ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, moi qui suis ancien, pardon, hein, autour de ce plateau, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a des craintes. Il y a des craintes permanentes. Parce que nous avons tous, dans un entourage proche, des exemples de ce type. Pas aussi dramatiques que celui de l'hôpital de Normand, mais exactement. Qu'il s'agisse de Paris, qu'il s'agisse d'Angers, qu'il s'agisse euh, du Var, etc. On a tous ce, ce type d'exemple de, 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 en tête. Aujourd'hui, vous, vous allez à l'hôpital, même aux urgences, vous avez une appréhension. Vous avez une appréhension. Et ça, il faut le dire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est normal Non. La réponse est Non. C on devrait partir de ça, juste de ce constat.
0: Karim Zerebi, et on, on va demander aussi à
3: M. Rizaché elle peut rester non, avec nous. que j'ai écouté l'avocate et les trois sœurs qui évoquaient euh, le, le, ce qu'elles avaient vécu à l'hôpital pour leur mère, je revivais un cauchemar euh, que j'ai vécu avec ma famille il y a deux ans concernant ma grand-mère à l'hôpital d'Avignon. Elle est rentrée avec un coup de fatigue et elle n'est jamais sortie de l'hôpital. On nous a tout expliqué à l'intérieur, sans aucune preuve, sans aucun élément. Elle aurait attrapé la Covid à l'hôpital. Nous étions interdits de voir. Nous n'avions pas le droit de la l'avoir. Quand vous avez une femme de 97 ans qui a toujours été entourée de sa famille, qui tout d'un coup est coupée de tout lien avec sa fille, avec ses fils, avec ses petits-enfants et autres, une horreur. Aucune communication de l'hôpital. Aucune communication. Un mur. Quand j'ai entendu le terme un mur, j'avais l'impression que nous étions confrontés à un mur. Donc un dossier médical, on y met ce qu'on veut dedans. Donc effectivement, je pense que peu de familles portent plainte par rapport à des non-réponses, parce que la tristesse est là, le cauchemar a été vécu, et ça ne fera pas revenir euh, nos, nos êtres aimés. Donc, euh, beaucoup, 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 à mon avis, sont dans cette situation. On continue à parler de cette situation à
0: l'hôpital de Remiremont et... On vous entendra dans un instant. Ce n'est pas de personnel hospitalier. Ce pas la même chose. Mettre, conditions de travail. On également est avec nous, on est extrêmement en retard. Une courte pause, on se retrouve juste après pour continuer le débat. A tout de suite. 17h30, une minute la suite de Punchline avec le rappel des titres de l'actualité. Adrien Spiteri.
9: Les prisons françaises sont surpeuplées. Le nombre de détenus atteint un niveau record. Les établissements pénitentiaires comptaient au 1er décembre 72 836 détenus pour près de 60 000 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%. Une situation qui oblige plus de 2000 personnes à dormir sur des matelas à même le sol. Nouveau bombardement à Kherson, une maternité aurait été délibérément bombardée par l'armée russe. C'est ce qu'affirment les autorités ukrainiennes. Aucune victime n'est à déplorer. Occupée pendant près de neuf mois, la ville avait été reprise par l'armée ukrainienne. Et la Russie, justement, soutient la Serbie. Depuis plusieurs jours, des tensions ont éclaté à la frontière avec le Kosovo. Des tirs et des explosions ont été entendus, des barrages routiers érigés. Le Kosovo a fermé son principal poste frontière avec la Serbie. L'Union européenne et les États-Unis appellent à l'apaisement. est toujours en plateau avec Karim Zeribi consultant enseignant, Joseph
0: Massescaron, écrivain, Philippe Guibert, enseignant consultant, Ludovic Toro, qui est médecin et maire UDL de Coubron en Seine-Saint-Denis, et Sabrina Mechberg, qui est euh, essayiste. On est toujours avec maître Nancy Rizachet, avocate de cinq plaignants sur cette affaire, ces morts inattendues. Des explications que les familles attendent encore et toujours suite à ces nombreux décès déposés contre l'hôpital, ces plaintes, pardon, déposées contre l'hôpital de Remiremont, ça se trouve dans les Vosges. Martine Souquet, je vous le disais, 67 ans, était entrée à l'hôpital pour une fracture du fémur au mois de juillet. Une semaine plus tard, elle décède sur son lit d'hôpital et ses filles attendent encore et toujours des explications. Je
11: trouve compte qu'en fait, il y avait une incohérence. Entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir elle s'est plainte du dos à 6 heures et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6 heures comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2 heures et demie dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement, à 4 heures du matin, une infirmière euh, est repassée, que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur euh, était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant... Rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, y a, il y a quelque chose, chose qui n'a pas été fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée. Alors, inanimée, ça c'est leur terme. Peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas réellement leur vie
0: On est toujours en ligne avec Maître de yrie Sachet, qui est l'avocate des 5 plaignants. Qui sont ces victimes, Maître
10: ces victimes sont, il y a donc des femmes, des femmes entre 51 ans et 78 ans pour les homicides involontaires, pour les décès à l'hôpital. Donc ce sont des femmes qui étaient rentrées pour deux d'entre elles pour une fracture du fémur. Euh, fracture du fémur qui avait été euh, tout à fait bien opérée et elles avaient récupéré. Euh, elles devaient même sortir euh, en convalescence euh, le jour même où elles sont décédées. Et puis il y a deux pancréatites aiguës. alors diagnostic euh, des urgences pancréatites aiguës, euh, sauf que derrière, pancréatite aiguë, euh, manque encore une fois de prise en charge et de suivi, et d'essai euh, donc des deux autres des deux autres personnes.
0: Maître, je vous relie effectivement la, la communication, on attend d'une minute à l'autre effectivement le communiqué de, de l'hôpital, mais il y avait cette réaction chez nos confrères de France Info du euh, directeur de, de cet hôpital, déjà il y a un problème de communication, c'est-à-dire que l'hôpital, ses médecins, ses directions, ses services doivent pouvoir répondre aux questions lorsqu'il y a un décès que la famille ne comprend pas, après d'un point de vue médical, rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque du service public hospitalier. Est-ce que vous, vous êtes entretenu vous euh, ces derniers jours avec, euh, avec cet hôpital justement
10: non, je ne me suis pas entretenue avec l'hôpital parce que euh, mes clients ont fait des pieds et des mains depuis les décès pour essayer d'avoir des rendez-vous, même par lettre recommandée, d'avoir un dialogue. On parlait donc de madame de la famille, de madame Souk tout à l'heure. Ces euh, filles n'ont absolument pas eu d'écoute. On leur a fait comprendre également qu'elles ben, embêtaient un petit peu avec leurs questions euh, et que euh, le personnel n'avait ni le temps ni l'envie de, de leur répondre. Ce qui fait que quand l'hôpital a ouvert une porte suite au dépôt de plainte euh, j'ai effectivement euh, jugé bon de, de ne pas communiquer parce que je pense que c'est trop tard c'est trop tard. Et encore une fois, je crois que ce serait réducteur de laisser euh, l'appréciation de l'hôpital uniquement à un défaut de communication. Vous savez, mes clients, euh, euh, ils sont pas bêtes. Il euh, y a effectivement eu un défaut de communication, mais il est avéré. La preuve, c'est que l'hôpital le, le reconnaît. Mais il y a autre chose derrière. Les dossiers ne doivent pas être réduits à ah « ben, on n'a pas expliqué, donc euh, on va expliquer et tout ira bien. Il faut pas être naïf ». Euh, derrière, il y a des dossiers qui sont solides avec encore une fois euh, trop de flou, trop de zones d'absence de, 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 de transparence, trop de, euh, franchement trop d'incohérences qui font qu'aujourd'hui ces plaintes sont tout à fait légitimes et motivées.
4: Philippe Guibert. Non, mais non, dans le cas dont cet avocate parle, euh, il y a l'évidence un soupçon de faute médicale et de faute médicale répétée sur plusieurs cas. Donc là, il faut avoir une explication que, approfondie. Il faut un exercice, effectivement, de, de transparence avec la direction de cet hôpital. et avec ça, c'est la direction, hein.
0: je vous rappelle. Hein. Après, d'un point de bien, vue ça. médical, rien ne nous permet d'analyser une faute oui. du service public hospitalier. Après,
4: j'étais gêné par vos réactions. où je voudrais. On a chacun nos expériences dans des moments qui sont extrêmement euh, douloureux quand on accompagne un proche qui est euh, en fin de, de vie et dont on sait ou dont on redoute qu'elle va euh, mourir, cette personne, euh, c'est extrêmement violent et je, à titre personnel, à hein, mon expérience, c'est celle d'une grande confiance dans les soignants et d'un accompagnement que j'ai trouvé, euh, euh, que j'ai trouvé très fort. Donc, euh, dans un hôpital public, euh, dans un CHU. Donc, je voudrais pas qu'on qu jette le, le discrédit sur le fonctionnement de l'hôpital, enfin, y compris après, quand -y, pardon, je termine. Terminer, pas, 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 pas. Joseph, je voudrais terminer, ça, ouais. je voudrais terminer. Joseph, vais vous défendre Joseph, sentiment de sécurité. Là, qu'on nous rejoue. — Mais Pardon, non, on peut pas dire, pas dire ça. Mais on mais peut si. pas faire cette comparaison. Bah, Honnêtement, c'est ce qu'on ah, a lu. On, on va, va pas expliquer qu'on qu est en insécurité je, je dis juste... Ça, je, non, franchement... — Je n'ai jamais dit
8: ça. Donc si, si tu veux critiquer, commence par écouter les personnes. Mais je tu J'ai dit, dit précisément que les personnes, que les, le sentiment d'insécurité et que l'appréhension à se rendre à l'hôpital était quelque chose qui grandissait dans la population française et que vous n'avez pas vous n'aviez pas ce sentiment il y a 10 ans ou 20 ans. Et ça, je suis prêt à le et signer et, et le ressigner. Re tu, voilà, je je tu, tu as des enquêtes qui
4: attestent ce que tu veux dire au ça. Tu n'as pas te remettre te en cause sais,
3: ni l'investissement oui. ni les bien compétences sûr, du personnel. Bien bien sûr. Simplement, donc les on, dit, on dit en permanence que ce personnel soignant est au bord de la rupture, mmh. être au bord de la rupture, ça signifie aussi ne pas Des pouvoir sciences. traiter convenablement bien toutes sûr. les situations oui. qui sont face à eux. Oui. Et je dirais malgré eux le dire de ce personnel soignant tu vois pas, ils courent dans tous les sens et, et ils n'ont même pas le temps et de t'accorder. Ils même pas le temps de t'accorder trois oui, minutes pour t'expliquer effectivement ce qu'a le malade, ce qu'a ton proche ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont en en train de courir ici si ou là. Donc, je veux dire, oui. la réalité, c'est vrai que le contexte que l'on a créé autour de l'hôpital oui. crée un sentiment d'insécurité. Mais ce n'est pas, pas oui, sur le personnel oui, oui, oui. lui-même.
4: Dans toutes les enquêtes euh, de, par sondage faites auprès de la population française, dans les institutions dans lesquelles on a le plus confiance, il y a notamment l'hôpital. Donc, moi, je suis un peu non, surpris. Non, ça non. ne pas, c'est très Il y a un Pardon, excusez-moi, je voudrais juste terminer ma phrase. Il y a un baromètre de confiance des, des, des Français euh, qui est réalisé tous les ans par le semi-pop. Donc, c'est pas des données qui datent. Hein, et on pourra les vérifier à nouveau dans 15 jour, 3 semaines. Donc, non, il y a un sentiment fort de confiance dans l'hôpital. Et les difficultés de l'hôpital, tout le monde les connaît, tout le monde les a vues et, et moi compris. Mais je ne parlerai pas de... de donc, vous arrivez à l'hôpital avec une anxiété... Pour vos proches, vous n'arrivez pas à l'hôpital avec une anxiété pour les dysfonctionnements de l'hôpital, ou alors on rentre dans si une autre vous, logique. Je suis désolé. On rentre dans je un autre vous,
7: monde, Monsieur vous, le Professeur. Mais j'écoute
4: le Docteur ici présent sur ce plateau et, et, qui. La,
7: la, moi quand je vous vois. Dis, ans, il me dit juste combien de temps je vais attendre. C'est ça évidemment qui sont en insécurité, parce que plus vous attendez entre ah. ils arrivent et ils sont soignés, et il va y avoir des accidents, c'est clair. Aujourd'hui, les urgences sont multipliées par deux. Ils ont pas multiplié par deux les soignants donc forcément il y aura une, une diminution du soin c'est pas la qualité de la personne c'est ah quoi oui, que vous fassiez que oui. vous répariez une voiture si vous êtes de la réparer ça va plus vite c'est tout simplement ça il n'y a plus de soignants dans les hôpitaux et il y a des que regardez, on, les gens meurent sur les brancards on est en france dans, dans les urgences on a mis les mômes pendant la broncholite dans les dans les branques hey, sérieusement aujourd'hui les gens se posent la question je veux pas aller à l'hôpital parce que tout simplement je vais attendre heure où ils vont dans les hôpitaux privés bien sûr voilà ce qui se passe en J'ai un
3: témoignage qui vous dit que quelqu'un passé 19 heures. Sean Brancard. Aux urgences, donc sans boire, donc le bout d'un médecin. On lui disait attendez, c'est bientôt à vous. Attendez, c'est bientôt à vous. excuse moi le contexte, le contexte. Je ne sais pas où est cette enquête. du CDPD. Non, 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 c'est la vérité. Allez dans un service Effectivement, au
0: moins 12 heures d'attente. Ça veut tout dire. On est toujours avec on est toujours avec maître on S'il vous plaît, on Surtout, oui. c'est l'hypo. On est temps toujours temps. avec Maître Nancy Rizaché. C'est du bourjadisme
8: total, pardonne-moi, hein, Joseph. Maître qui bah, était. c'est pas du bourjadisme. Euh, s'il vous plaît. Ce qui j'utilisais du bourjadisme, c'est ceux qui parlaient de sentiments d'insécurité. Donc maître... on revient exactement tout à fait au même truc. Maître exactement. qui était, s'il vous plaît,
0: Ivana ouais. Rouillon.
10: Non, Iréna.
0: Iréna, pardon. Bon. Iréna Rouillon. <rire>
10: Irena, c'était une, une jeune femme, l'épouse de, de, de Monsieur Rouillon, euh, qui était euh, en, en bonne santé, qui avait 59 ans, euh, pleine de, de vie, qui a tenu longtemps un, un commerce, enfin un restaurant, euh, qui était mariée depuis 18 ans euh, quasiment, puisqu'ils allaient fêter leurs leur 18 ans de mariage avec, euh, avec mon client. Euh, et qui s'est plaint de, de douleurs euh, puisque euh, euh, on lui a diagnostiqué une pancréatite aiguë, sachant qu'elle n'avait pas euh, d'antécédents, sachant qu'elle n'avait pas de comorbidité, et que euh, à la fin de l'hospitalisation très courte, elle s'est retrouvée, euh, elle, est, elle a décédé. Elle est décédée.
0: Est-ce qu'il y a un, on peut déjà faire un lien peut-être avec ce qui ce qui est arrivé à la, à la femme de Monsieur euh, de Monsieur Zani. De Monsieur. De M. Euh, Silvio, Silvio Zana.
10: Oui, oui, bah monsieur monsieur Zana est effectivement a effectivement perdu son épouse en 2018, 51 ans. Euh, là aussi, on diagnostique une pancréatite aiguë, sauf que, euh, encore une fois, les examens ne sont pas faits, les explorations ne sont pas poursuivies, ouais. les symptômes euh, ne, ne sont pas pris en considération, euh, ce qui fait que l'état de santé de, de Madame Zanin euh, se dégrade très rapidement, sans que rien ne soit fait pour, pour faire en sorte qu'elle bah, que, qu aille mieux. Et donc, euh, au bout de, de quelques jours, trois jours, elle décède.
7: Docteur Thoreau Alors. Faisons attention sur les termes faute médicale comme dire, on ne le sait pas encore, d'accord Donc attendons. Deuxième chose, les pathologies qui sont incriminées, les pancréatites aiguës. 33% des patients qui ont une pancréatite aiguë euh, euh, décèdent très rapidement, très rapidement, quoi qu'on fasse, d'accord C'est une maladie terrible, la pancréatite aiguë. Les deux autres, c'est les chirurgies orthopédiques... C'est quoi sont... une pancréatite aiguë bah, C'est votre pancréas qui s'enflamme complètement, qui se détruit. Et comme votre proclin, il sert quand même à réguler votre sucre, c'est très difficile. Donc ils ont eu des pancratiques éduques qui, dans un tiers des cas, décèdent très rapidement. Je pense qu'il faut attendre, avant de dire que c'est des fautes médicales, c'est peut-être que des fautes de communication qui sont terribles, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, rien ne nous prouve. Après, il y a eu deux chirurgies orthopédiques, les gens sont décédés 15 jours après, peut-être que c'est ce une embolie pulmonaire. Mais le problème, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Et c'est ça la vraie problématique. C'est qu'il faut apporter à ces familles pourquoi ils sont morts. – On peut mourir à l'hôpital de,
3: de complications, il faut juste expliquer quelle est la complication. – Oui mais Ludovic, là, euh, il s'avère qu'on est face à un problème, comme euh, tu l'as dit, d'abord de communication, oui. de transparence tout à fait. Si je puis parler ainsi. Oui. De, et et c'est ça qui sème, qui crée le doute bien dans l'esprit des familles. Mais les familles ne sont pas dans une accusation Mais... systématique de l'hôpital. Et... Encore une fois, si euh, l'idée, euh, euh, le, le, le débat, il euh, s'agit de dire, on est avec l'hôpital, on soutient l'hôpital, on fait que ça. Et, ah non, non. Et, 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 et derrière, ah c'est parce qu'ils ont des conditions bien de sûr. travail lamentables oui. qu'ils peuvent de moins en moins bien prendre en charge les patients, Mais... et les malades. Nous Mais... en sommes conscients. Mais je veux dire, Aller aux il faut. Il communiquer un sur un le problème. Mais as raison. Il faut communiquer.
7: quelqu'un de votre famille a été, je voudrais un médecin pour parler. Mais le médecin, il est en train de soigner soignants dans tous les il sens. Il ne peut pas, il peut, il peut il peut pas, pas le faire. Possible. Donc si vous voulez, aujourd'hui, voyons. Mais ce qui se passe là, se repassera autre part. Je peux... Je l'espère pas mais j'en ai vraiment peur. Vu comment évolue ce système de santé avec une paupérisation médicale avec des solutions qui sont à bras à Où où faut téléphoner avant quand vous avez une urgence mal au ventre ou faire de la téléconsultation. On n'avait pas ce mur avant, il y a 20 ans encore.
3: Mais à quand on parlait été aux personnels soignants, Aux médecins, ils accordaient du temps, ils avaient cette capacité là par le, le mode de fonctionnement et l'organisation de l'hôpital. Aujourd'hui, ah oui. moi je ne leur en veux pas, c'est mon pas Je, je peux dire, pas. je vous dire et je me le me salue mon
0: généraliste, c'est pas qu'il ne soit pas hier de général, il prend temps. le temps, mais du coup, je crois qu'il commence à 8h30 le matin. Parce qu'entre 8h et 8h30, il appelle ses femmes. Il patients. finit à 22h. Il finit à 22h. Ouais. Ah ouais, Moi, je... à... Et, et je... il annule toutes
7: ses vacances. Et il me dit ma femme part toute seule, du coup, en vacances. Il s'annule je... toujours au dernier moment. Oui, docteur. Oui, mais les médecins, aujourd'hui, les nouveaux, veulent être à 75% salariés et avoir une vie. Et avoir fait 35 ans qu'à l'hôpital. On, on sait de ça depuis tout le temps. C'était la fin de la médecine générale, où, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un a 7 h jusqu'à. C'est terminé. Vous ne trouverez pas de nouveau médecin qui fera 7 h 22 h et tous les week-ends. Ça, on le sait depuis longtemps. Donc, il fallait préparer cela. Qu'est-ce qu'il préparé Rien. On fait moins de médecins, et du coup, on se retrouve avec des médecins qui veulent normalement avoir une vie, donc moins travailler, donc on est dans une catastrophe. Total. Et je, quand, quand les médecins vous disent on fait grève, parce que, attendez, la liste a été claire de ce qu'on parlait. Tu as Jean-Paul Amont, Jérôme Marty, Arnaud Suisse, Bard tout le monde dit que c'est la finie. Et l'année qui va venir, 2023, va être catastrophique. Bard
0: il a dit hier, dans deux ans, euh, nous allons perdre dans
7: les cinq ans, 50% de l'offre de soins en ville, quoi ouais. qu'on fasse. Et on ne bouge pas. Et vous avez un ministre de la Santé qui dit, ah, ça ne va pas bien dans les hôpitaux. Maître d'Ancirizaché qui souhaiterait agir.
10: Agir parce que tout ça, je l'entends. Bien évidemment, je vous l'ai dit. Non, on comprend pas. parfaitement que l'hôpital est à l'agonie. Effectivement, il manque de moyens. Ça, c'est une chose. C'est un des facteurs. Je suis d'accord. Mes clients ne sont pas dans une demande qu'on leur explique l'inexplicable. Il Ils ne sont pas médecins. C'est pas. On n'est pas là-dessus. On est sur des dossiers où on a plusieurs heures de la mort qui ne sont pas cohérentes. On a des électrocardiogrammes qui sont faits à une heure alors qu'on nous dit plus loin qu'elles sont faites à une autre heure. Est-ce qu'ils ont été analysés Est-ce qu'ils n'ont pas été analysés On est sur des éléments qui sont complètement, on nous dit que la personne était inanimée mais elle a une tension en 6. Euh, enfin, voilà. Je, je crois qu'il faut quand même dans ces dossiers-là, je ne parle que pour les dossiers que je suis, il faut quand même euh, garder à l'esprit que si nous avons déposé plainte, ce n'est pas parce qu'il y a tout ce faisceau, effectivement, Effectivement, de circonstances qui font que l'hôpital aujourd'hui dysfonctionne, mais ça, ce n'est pas un scoop, l'hôpital dysfonctionne. Là, aujourd'hui, je me fais encore une fois le porte-parole de mes clients, c'est parce que les incohérences et le flou, euh, au-delà du manque d'explications, euh, sont, sont patents dans ces dossiers. Et, et c'est ça qu'aujourd'hui on dénonce, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des données qui ne sont même pas cohérentes, alors qu'elles auraient dû l'être, même si, effectivement, la médecine n'est pas une science exacte. On n'est pas là on est un cran au-dessus, voilà. Mais après, effectivement, ce sont les investigations qui diront s'il y a eu erreur ou pas. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des manquements, des dysfonctionnements et une opacité dans les dysfonctionnements. Il n'y a pas qu'une opacité dans la communication. Euh, bon, si on a déposé plainte, c'est que, c'est que voilà, ça, ça va plus loin. Après, j'entends tout ce que vous dites en plateau. Et effectivement, il y a, a d'autres facteurs, mais là, il n'y a pas que ça.
7: Docteur Toro, maître, vous avez raison. Vous avez totalement raison. On doit, en tant que soignant, informer la famille de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et peut-être que ça fera réagir aussi le ministre de la Santé, qui se rendra compte, comme il n'y a plus de personnel, ce genre de choses va se multiplier. Et vous avez raison, Maître, on doit parler. C'est notre devoir. Tous les médecins parlent, c'est justement un métier où on parle. C'est un des métiers, vraiment, le rapport avec les personnes, ouais. c'est un rapport de confiance. Ouais. Cette confiance a été rompue parce qu'on ne répondait ouais. pas aux personnes que vous parler, défendez. Ouais. Donc la il faut... Vocale, il parle. La vocale, ça veut
3: dire que ce n'est pas simplement un sujet de communication. Il y a peut-être une faute derrière. Et c'est pour ça qu'il faut enquêter. Il faut enquêter La transparence pour savoir si c'est la faute ou pas. On doit être exemplaire.
7: On doit être exemplaire. Ça veut dire mettre le
2: Je voudrais poser une question. Bonsoir maître. Euh, vous aviez tout à l'heure évoqué l'homicide volontaire et je, savoir... non, involontaire, 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 et je voulais savoir quel était le faisceau d'indices juridiques justement, qui vous permettent cette allégation et cette caractérisation pénale. Parce que c'est une, une circonstance très aggravante, l'homicide involontaire. Vous parliez tout à l'heure de violence et vous aviez ajouté l'homicide involontaire. Et je voulais savoir ce qui constitue dans votre dossier de telles allégations pour pouvoir permettre une telle caractérisation
10: alors, l'homicide involontaire, c'est le fait d'avoir par négligence, imprudence, manquement à une obligation de sécurité ou autre imprudence, causer la mort de quelqu'un sans intention de la donner. Ça, ce n'est pas une circonstance aggravante, c'est la qualification pénale d'un délit d'homicide involontaire. Donc, manquement, négligence, imprudence, manquement à une obligation de sécurité ou euh, à une obligation euh, médicale déontologique ou, ou autre, euh, ça rentre tout à fait dans euh, cette qualification pénale d'homicide hein, involontaire. Entendu.
4: Joseph, non je peux apporter une précision par rapport à l'étude que je citais tout à l'heure, parce que j'ai retrouvé les données. Je,
0: je, je vous vois chercher sur votre téléphone depuis tout à l'heure. Allez-y, sur le Cevipof, c'est ça
4: L'enquête du Cvipof va remettre annuel de la confiance dans les institutions. En 2021, le personnel médical 85 de confiance, les hôpitaux 81 de confiance devant toutes les institutions, y compris pardon, je termine, y compris l'armée, les scientifiques, l'école, la police, la sécurité sociale. Je ne veux, veux
3: pas du tout atténuer ce sondage-là, parce que, euh, je veux dire, non, je ne veux pas le mettre
4: en cause. – Ce serait, oui. – Est-ce qu'on peut
3: le commenter On est en pleine Covid, oui. au moment où on fait ça. On les applaudit à 20 h le soir. Et, 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 ils passent, ce sont les héros de la nation. – Non, non, non c'est ce n'est pas, Donc, ici, COVID, pas 2020, 2020, 2021, oui. 2021. On a commis, la Covid a, a, a démarré en mars 2020. – 2020, 2021, ils ont été héroïques dans des conditions catastrophiques. Nous le savons oui. tous. Donc effectivement, si tu me sondes à ce moment-là, je te dis champion du monde dans nos services, c'est ans. Donc, la réalité, c'est que tu peux avoir beaucoup de gratitude, euh, oui. je dirais de, 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 de bienveillance, bon, d'attention euh, pour ce personnel-là, pour cette institution-là tout en relevant avec beaucoup de réalisme que les choses craquent de partout et que peut-être il y a des situations qui sont, de traitées, qui sont pas traitées, qui sont pas traitées, comme choses. on devrait, on devrait les traiter. Mais et malgré le personnel soignant, qui est héroïque malgré tout. Maître
0: Nancy Rizachet, euh, est-ce qu'on peut imaginer un procès et si oui, à quel horizon?
10: La justice est assez longue, c'est clair qu'aujourd'hui, on en sommes qu'au tout début pardon, je mets mal ma caméra nous en sommes qu'au tout début donc pour le moment, l'instruction peut durer 12 mois, voire plus, ce qui fait que voilà, pour le moment, le CRPG de Nancy est saisi et le juge d'instruction aura des investigations et des actes à effectuer durant ces mois qui vont venir, donc le procès est à l'horizon, à mon avis de minimum une année
7: Docteur Toron, il y a une plainte aussi de poser auprès du conseil de l'ordre des médecins
10: Pour le moment, non. Parce que l'ordre des de médecins, nous... c'est
7: justement l'ordre judiciaire des médecins.
10: Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas sur une, une faute déontologique ciblée par un médecin. Nous sommes en train de dénoncer un système qui est ah, pris en d'un hôpital public. Oui, mais Donc, je crois que vous, dé... le... vous,
7: vous évoquez une faute médicale. Et la faute médicale, doit. si je me permets, aussi d'énoncer auprès de notre ordre, c'est important. Bien des sûr,
10: sauf que, sauf que, il faut avoir pour le moment la plainte est contre le centre hospitalier, pas contre des médecins nommés. Et qu'aujourd'hui, on est véritablement plutôt dans le, la dimension, on va faire aussi également euh, devant le tribunal administratif de Nancy, euh, une action en responsabilité bien sûr du centre hospitalier. Donc euh, on ne va pas tout mélanger. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est comprendre, avoir la vérité par rapport
11: à une investigation d'un juge d'instruction.
0: Merci beaucoup, merci Maître, maître Nancy Rizaché été avec nous pendant cette première heure de, de Punchline pour nous parler effectivement de cette situation pour le moins préoccupante dans cet hôpital de Remiremont dont on attend toujours effectivement ce communiqué, dont on, on nous a promis effectivement. Il y a maintenant quelques minutes, vous êtes l'avocate, des bientôt
7: cinq à Plaignan. Un dernier mot sur cette affaire, docteur bon, On va voir où va cette affaire, je pense hélas qu'il y en aura d'autres, mais je reviens à ce que vous disiez sur la confiance dans l'hôpital. Oui, bien sûr, on a confiance dans l'hôpital, mais il n'y a plus d'hôpital. Vous l'avez la confiance dans l'hôpital, mais il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus d'accès à l'hôpital. Vous savez bien, docteur, qu'il y a
4: des millions de gens qui passent, des milliers de gens. Arrêtez, cas, des tous des les lits sont bien. fermés.
7: On a fait de l'ambulatoire pour et supprimer les, les lits de hospitalisation. Non, non, pardon. Ne caricaturons pas. J'ai l'impression
0: que la je dans un de l'école. C'est que la situation, c'est comme je connais
7: bien les hôpitaux, et dans mon de secteur, il y a 30% des lits fermés.
4: Et écoutez, personne ne peut aller soigner à l'hôpital. C'est ça que je voulais légèrement corriger. Non, je ça.
8: C'est que cette anxiété, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Moi, mon, pardon, mon rôle, j'oserais presque dire mon job, c'est de voir les tendances, c'est de voir les signes, c'est les, les signaux. Oui. Or, il y a un signe fort qui est celui-ci et qui est extrêmement préoccupant.
0: Merci à tous les cinq, vous restez avec nous. On remercie Samarina Betchberg qui est essayiste et, je vous rappelle, votre ouvrage Femmes, Éducation, Banlieue, le triptyque du communautarisme. C'est aux éditions Baudelaire. Merci encore d'avoir été Merci avec nous vous. ce soir pour la première partie de Punchline. On se retrouve dans 5 petites minutes sur CNews et
9: sur Europa. A tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
0: 18h passées de 59 minutes sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Voici le sommaire de cette émission Covid, bronchiolite et grippe. François Braun parle d'une semaine de tous les dangers pour le système de santé français, le ministre déplore le mouvement de grève des médecins généralistes. Une mobilisation... Particulièrement malvenue, dit-il. Quelle sortie de crise On posera la question dans un instant au docteur, à Jérôme Marty, Des morts inattendues, aucune explication aux causes des décès. Bientôt, cinq plaintes déposées contre l'hôpital de Remiremont, ça se trouve dans les Vosges, dont quatre pour homicide involontaire. Nous serons en ligne avec l'avocate des familles dans un instant. Et puis, 72 836 personnes. Les prisons françaises n'ont jamais compté autant de détenus. Record de décembre, qui efface donc le plus haut historique qui datait du mois de novembre, avec Antoine de fond, bien évidemment. Les problèmes de surpopulation carcérale, 2000 détenus, un peu plus de 2000 détenus, dorment à même le sol. On parle de tous ces sujets avec Karim Zeribi. Bonsoir, consultant, senior. Bonsoir, bonsoir, Joseph Masses-Caron, écrivain. Philippe Guibert, bonsoir, enseignant, consultant. Bonsoir, docteur bonsoir, Thoreau. Bonsoir. Vous êtes également maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis. Et il nous a rejoint également David Le Bonsoir, oh. monsieur le commissaire, secrétaire général, SCPN. Une soirée, on sera dans un instant avec Jérôme Marty, médecin généraliste juste après le l'essentiel de l'info. C'est parti. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Sébastien Lecornu est à Kiev. Le ministre des Armées est sur place pour réaffirmer le soutien militaire de la France à l'Ukraine. Ce matin, il s'est rendu devant le mur des héros pour déposer une gerbe en hommage aux soldats ukrainiens morts au combat. Cet après-midi, il s'est entretenu avec le ministre de la Défense ukrainien
1: et Volodymyr Zelensky. Florian Tardif L'objectif de ce déplacement était de définir les besoins de l'armée ukrainienne et l'aide que la France pourrait apporter en fonction de ses besoins et de nos propres besoins, puisque l'aide que nous apportons aux Ukrainiens ne doit jamais venir abîmer notre modèle de défense. C'est ce qu'a souligné Sébastien Lecornu sur place lors d'un point presse qu'il a tenu avec son homologue ukrainien, le ministre de la Défense français, qui plutôt a pu s'entretenir avec le président Zelensky. Les deux ont évoqué bien évidemment le soutien militaire de la France. Comprenez que le message que Paris souhaitait envoyer avec ce déplacement est que la France est au rendez-vous dans le soutien que les Occidentaux apporte aux Ukrainiens depuis le début du conflit. Réponse aux critiques parfois formulées à l'encontre de notre pays. À ce sujet, la France devrait envoyer prochainement de nouveaux canons César aux Ukrainiens, sans plus de précision, puisque le ministre ne s'est avancé lors de son déplacement sur aucun chiffre. Une visite, vous l'avez compris, bienvenue donc en Ukraine, mais une visite tardive, puisque Sébastien Lecornu est le 23 e ministre de la Défense du Monde à se rendre en Ukraine depuis le début du conflit, et cela a été souligné sur place lors de son déplacement.
0: Florian Tardif du service politique de CNews, sa sainteté, sa sainteté le pape annonce que son prédécesseur Benoît XVI, 95 ans, est grièvement malade. Le pape François pris pour celui dont la renonciation en 2013, pour raisons de santé, avait pris le monde entier par surprise.
7: J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale
8: pour le pape Émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église. Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir.
0: Et puis c'était une chanteuse au combien populaire dans les années 80. Linda de Souza nous a donc quitté à l'âge de 74 ans, d'origine portugaise. L'artiste avait ému avec le récit de son arrivée en France, une expérience décrite dans son livre La valise en carton, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Geoffroy de Fèvre.
12: La chanteuse franco-portugaise Linda de Souza est décédée à 74 ans. En 1969, elle fuit la dictature de Salazar et devient femme de chambre à Paris avant d'être repérée par un compositeur. Elle enregistre une première chanson, Le Portugais, et en 1978, les Français font sa connaissance sur le plateau de Michel Drucker. Un succès fulgurant, comme le rappelle son manager et tuteur, Fabien Lecoeuvre.
7: C'est un conte de fées. Elle était partie de rien finalement au Portugal. Elle avait passé la frontière avec son fils par la main. Et euh, elle, a, elle avait, de, de, de cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 70, elle est devenue une star qui d'un seul coup rassemblait des foules de l'Olympia au, au plus grand stade dans le monde entier.
12: Celle qui est passée de l'aspirateur au micro a vendu des millions de disques tout au long de sa carrière. En 1984, après un passage dans l'émission Champs-Élysées, son autobiographie, La valise en carton, se vend à 2 millions d'exemplaires. En 1986, son livre est adapté en comédie musicale, en 1988, en feuilleton télé. Depuis cet été, la condition de santé de l'interprète de l'étrangère s'était dégradée. Hospitalisée pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, Linda de Souza est décédée en Normandie.
0: Voilà pour le journal sur CNews et sur Europe 1, place à présent au débat. François Braun parle d'une semaine de tous les dangers concernant le système de santé français. Le ministre de la Santé déplore le mouvement de grève des médecins généralistes au niveau national et des infirmiers libéraux en Haute-Savoie, la trouvant particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Écoutez-la.
5: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux.
0: Bonsoir, docteur Jérôme Marti. Vous êtes le président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et sur Europe 1. On ne fait pas la grève avant de discuter. Vous dit François Braun, est-ce que vous vous sentez insulté
13: Alors, juste avant, avant toute chose, je voudrais, euh, je voudrais vous parler de, de Rachida, de Gauti, de Nadia, de Mohamed, de Lofti, de Radouane, de Samira, de Sofia. C'est des gens qui sont médecins, qui sont infirmières, qui sont ASH, qui sont aides-soignants et qui ont dû se sentir profondément insultés par les mots qu'a tenait Jean-Claude Tassier hier, à l'égard oui. des musulmans de France, qui a dit « Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que ce mot veut dire, fait. Enfin. » Bon, Jérôme, c'est pas le débat, là. Je voudrais, les... Je voudrais les assurer de ma solidarité en tant que médecin chrétien, et l'ordre cela, parce qu'on bosse tous les jours avec eux. Pour revenir à la grève, il est évident que la période est difficile, mais la période est difficile depuis 20 ans, Patrice faire Il ne se passe pas un jour sans que la période soit difficile. Pas un jour. Il ne se passe pas un jour sans que les Français aient des difficultés pour trouver un médecin et des, passent des heures et des heures sur des brancards d'urgence. On a un hôpital qui s'effondre, on a une médecine de ville qui s'effondre. Donc il est normal que des entités, qu'elles soient syndicales ou collectives, se lèvent pour dire ça suffit. On ne peut plus cautionner ce sabotage de notre système sanitaire. On a fait un mouvement qui est un mouvement très responsable. On l'a annoncé il y a quatre mois. On a fait un mouvement de deux jours, exprès pour que les politiques puissent mesurer son importance, le comptabiliser et le reporter éventuellement sur un mouvement qui ne manquerait pas d'intervenir plusieurs semaines après. Quand on a fait ce mouvement de deux jours, on a annoncé le mouvement suivant, à savoir du 26 au 2 janvier. Nous y sommes. Rien n'a été fait entre temps. Alors j'entends François Braul qui nous dit euh, on ne peut pas commencer une blague avant d'avoir discuté. Ça et que sa est ouverte sa porte est ouverte et c'est heureux. On attend qu'il nous, qu nous donne rendez-vous et qu'on aille discuter avec lui. On est prêt, on attend. Mais les négociations conventionnelles ont commencé. Elles dépendent de la lettre de cadrage qu'a écrit le ministre pour ces négociations. Et dans cette lettre de cadrage, la question tarifaire n'était que très très, très homéopathiquement abordée. Il a fallu que, de façon historique, tous les syndicats en union se lèvent et quittent les négociations pour qu'enfin elles soient remises au centre du jeu. Voilà où on en est aujourd'hui.
0: L'exécutif qui joue la carte de la fermeté, est-ce que ça vous étonne et est-ce que ça vous inquiète en pleine négociation
13: Non, 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 très honnêtement ça ne m'inquiète pas. D'abord je connais la valeur de nos collègues, de nos confrères, de nos consoeurs qui travaillent dans les hôpitaux. Encore une fois, on est réquisitionnable et on se prêtera aux réquisitions, on l'a dit. On est des gens euh, sérieux et responsables. On a dit aux médecins qu'ils aménagent leur temps de grève comme ils le voulaient. S'ils voulaient faire un jour de grève, ils faisaient un jour. Deux jours, ils faisaient deux jours la semaine. Grève administrative. S'ils voyaient que sur leur territoire, la demande de soins était très importante, ils reprenaient le collier. Voilà, voilà ce qu'on a dit. Donc tout, ce, tout ça euh, vise à, euh, en quelque sorte, stigmatiser les gens qui font grève, et cacher la problématique. La problématique, elle est réelle, c'est un effondrement. Je l'ai déjà dit sur votre plateau, 2023 sera l'année qui verra notre système de santé sauvé ou qui le verra s'effondrer totalement au sol. Et pour l'instant, il prend le chemin de l'effondrement.
0: Que dites-vous à ceux qui, qui avancent que vous auriez aussi pu faire grève avec un, avec un brassard noir
13: Mais que, que vous savez bien comme moi que faire grève avec un brassard noir, en particulier dans la question de la santé... Euh, ça ça n'ouvre pas aux discussions, ça n'amène rien malheureusement. On l'a déjà fait, on l'a fait de multiples fois. Vous savez, ça fait plus de 20 ans moi, que je m'occupe de syndicalisme médical. Ma vie, c'est d'avoir des médecins épuisés qui m'appellent en n'en pouvant plus, parfois en pleurs, parfois à deux doigts de faire une connerie parce qu'ils sont totalement dépassés par la demande de soins et qu'ils voient bien qu'ils n'arrivent plus à faire face qu'ils sont incapables de, de travailler dans des conditions suffisantes à la qualité du soin, euh, ce n'est pas avec un brassard noir qu'on va résoudre les choses. Il faut taper sur la table, malheureusement, dans ce pays, pour commencer à ce que les politiques se penchent enfin sur ce monde invisible pour eux, qui est la médecine libérale.
0: Docteur Martin, en 45 secondes, quelle sortie de crise
13: Écoutez, la sortie de crise, c'est qu'on nous, on nous, euh, nous reçoive et qu'on nous dise, on va... Discuter avec vous de la mise en place d'un programme qui va permettre d'atteindre la moyenne européenne en quelques années. On va indexer vos tarifs sur l'inflation pour que vous puissiez employer des assistants, des secrétaires. On va faciliter votre exercice. Vous pourrez, avoir, vous pourrez exercer dans plusieurs cabinets à la fois, vous pourrez exercer dans des cabinets éphémères, tout ce qu'on demande pour faire face au désert, pour faciliter l'installation des jeunes, pour qu'enfin, enfin, les Français trouvent tous des médecins. C'est ça qu'on attend. Le, Ouvrons la discussion.
0: Le coup de gueule, le cri du cœur du docteur Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Euh, mon cher docteur, vous ne bougez pas. On se retrouve dans un instant sur CNews, mais aussi sur Europe 1. On va revenir sur cette affaire. Que se passe-t-il dans l'hôpital de Remiremont Ça se trouve dans les Vosges. Cinq plaintes bientôt, cinq plaintes déposées contre cet hôpital, dont quatre pour homicide okay. involontaire. Explication dans un instant avec l'avocate des plaignants. Il est 18h passé de 15 minutes sur Europe 1 et sur CNews. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews. Joseph Massescaron, écrivain. Philippe Guibert. Enseignants et consultant, Ludovic Toro, qui est maire UDI de Coubron et médecin, et David Lebars, qui est secrétaire général SCPN, euh, Une ça, On en vient à ses morts, pour le moins inattendu, ces explications que les familles attendent encore et toujours suite à de nombreux décès. Une cinquième plainte va bientôt être déposée contre l'hôpital... De Remiremont, ça se trouve dans les Vosges. Il y en a déjà trois pour homicide involontaire. On en parle dans un instant avec Maître Nancy Rézachère, qui est l'avocate des cinq plaignants. On va écouter ce témoignage édifiant. Martine Souk avait 67 ans. Elle est entrée à l'hôpital pour une fracture du fémur. C'est au mois de juillet. Une semaine plus tard, elle décède sur son lit d'hôpital. Et personne encore aujourd'hui n'arrive à expliquer aux filles de Martine justement comment et quand leur mère est morte. Écoutez... Ce témoignage fort au micro, c'est news de Sandra Busson.
11: On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir elle s'est plainte du dos à 6h et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6h comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2h30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement à 4h du matin, une infirmière euh, est repassée que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant, rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, Peut-être que c'était déjà trop tard. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas réellement leur décès.
0: Bonsoir, Maître Nancy Rizachère, Vous êtes l'avocate des, des cinq euh, plaignants. Euh, que motive justement euh, ces plaintes pour homicide involontaire?
10: Ces plaintes, elles sont générées par le témoignage des, des familles, des, des victimes, puisque euh, le trait commun à toutes ces plaintes, c'est que euh, on a des décès inexpliqués, des décès qui ont été euh, brutaux euh, dans la prise en charge à l'hôpital de Remiremont. Il y a eu euh, des dégradations euh, massives de l'état de santé de ces patientes qui sont euh, décédées, encore une fois, euh, dans un délai très court, alors qu'elles étaient hospitalisées pour des pathologies qui étaient euh, des pathologies. Qui curable. En fait, dans les dossiers, ce, le, ce qu'on relève, ce sont des incohérences, des zones de flou, euh, des examens à des heures qui ne correspondent pas, euh, des heures de, de la mort qui ne correspondent pas et pas que de quelques minutes, euh, des symptômes qui sont décrits mais qui ne sont pas explorés, qui ne sont pas pris en considération, des examens qui sont prescrits mais qui ne sont pas faits, enfin une sorte de de manque de rigueur à un moment donné, qui fait que euh, plus qu'un manque de rigueur, on va vers des dysfonctionnements euh, euh, vraiment euh, importants et, et des manquements. C'est pour ça que euh, cela tombe sous, enfin à mon sens, sous la, la qualification d'homicide involontaire, puisque effectivement, euh, ces patientes n'auraient pas dû décéder en tout état de cause. Euh, on n'a pas l'historique de l'évolution de la prise en charge et pour nous, il y a des manquements.
0: Mettre bientôt cinq plaintes, dont quatre pour homicide involontaire. Qui sont ces victimes
10: Ces victimes sont euh, toutes des, des femmes. Euh, alors, euh, pour les, les plaintes donc, pour homicide involontaire, des femmes entre 51 ans et 78 ans. Euh, des femmes, donc ça s'étale entre 2018 et 2022. Et euh, ce sont des personnes qui avaient été hospitalisées au départ, euh, soit pour des fractures du fémur, euh, qui avait été opérée et euh, l'opération s'était parfaitement bien passée, elle devait soit sortir, soit aller en centre de, de convalescence, ou des pancréatites, il y a deux pancréatites aiguës encore, mais... On n'est pas sûr du diagnostic, puisque ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette problématique, c'est euh, que au delà euh, des, des moyens euh, qui manquent à l'hôpital en matériel et en humain, au-delà du manque de transparence qu'on regrette et que l'hôpital a reconnu euh, dans la communication et dans euh, la prise en charge des questions, en tout cas euh, des familles, il y a véritablement, à notre sens, euh, dans le dossier, des, des, des éléments trop qui font qu'on ne peut comp comprendre la prise en charge. On s'aperçoit qu'il euh, y a véritablement des discordances euh, et, et, des, et des éléments qui, encore une fois, sont trop nébuleux pour qu'on ne puisse euh, demander à la justice de faire la vérité. Parce que c'est ça, on veut juste savoir. Vous avez entendu le témoignage euh, des filles de Madame Souk. Euh, elles ne seraient jamais allées me voir ou, ou, ou déposer plainte si euh, elles avaient eu des réponses. Mais les réponses, non seulement elles n'ont pas été données, mais elles ne sont pas connues, puisque euh, les éléments du dossier, des dossiers qu'on a pu récupérer, euh, nous plongent encore dans, dans, dans des questions euh, encore plus importantes, puisque rien n'est cohérent.
0: Dernière question, Maître Rizacher, euh, Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent en ce moment sur votre table
10: je vais être honnête avec vous, évidemment la loi du silence est en train de se briser et la médiatisation de cette affaire qui prend une ampleur énorme fait que beaucoup de personnes me consultent, euh, donc j'ai reçu encore deux autres familles, j'en reçois encore une demain, mais bien évidemment il faut faire du cas par cas, étudier chaque dossier et, et je pense que d'autres personnes vont poursuivre également, mais ça c'est un choix qui leur appartient puisque vous savez, on ne va pas avoir un avocat de gaieté de cœur et on, on ne fait pas ce genre de procédure à la législation.
0: Merci beaucoup Maître Nancy Rizacher, avocate des cinq présidents. Merci d'avoir réagi en direct sur CNews et sur Europe 1 dans ce
7: nouveau numéro de Punchline. Docteur Thoreau. Oui, Maître Rizacher a raison. Il y a deux problèmes. Un, un problème de communication et il évoque quand même un problème de faute médicale. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Maintenant, c'est vrai que les hôpitaux et les cliniques manquent de personnel. Donc ce genre d'erreur risque de se multiplier. Faisons attention à cela. Mais là, il est obligé. Le médecin doit... Parler avec la famille pour dire, un, comment va le patient S'il est là, s'il décède, pourquoi il est décédé C'est la moindre des choses pour faire son deuil. Ça n'a pas été fait. Par ailleurs, ils ont apparemment des documents qui montrent qu'il y a des écrits qui sont faux. Donc il faut aller plus loin, bien sûr. Il faut absolument aller plus loin pour savoir ce qu'il en est. Mais je le dis encore, s'il si y a moins, ou moins de personnel dans les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, on risque d'avoir ce genre d'affaires parce que les gens n'auront peut-être pas le temps de faire tout ça, donc c'est vrai, une, une vraie problématique qui devrait alerter aussi notre ministre de la Santé, plutôt que de critiquer la médecine générale.
0: Voilà ce que dit le directeur de l'hôpital, Dominique Chauveau, à nos confrères. Déjà, il y a un problème, Karim Zeribi, de communication, c'est-à-dire que l'hôpital, ses médecins, sa direction, ses services doivent pouvoir répondre aux questions lorsqu'il y a un décès de la famille, que la famille ne comprend pas. Après, d'un point de vue médical, rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque de ce service public
3: hospitalier. Non, mais encore une fois, sans incriminer le personnel soignant, moi je crains que ce genre de situation arrive de plus en plus fréquemment à l'avenir. Il y a 20 ans, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on ait des, des couloirs pleins de brancards pendant des heures et des heures aux urgences de l'hôpital. Euh, je n'aurais pas euh, pu imaginer qu'un médecin ou, ou une infirmière n'ait pas le temps de, de vous accorder quelques minutes pour vous parler du problème euh, de l'un de vos proches euh, en faisant de la pédagogie. Aujourd'hui, euh, ces femmes et ces hommes qui euh, constituent le personnel soignant n'ont plus le temps d'accorder de, 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 de moments, euh, de, de, de vous donner des explications. Il y a, tout ça va très vite. Ils, on a l'impression qu'ils tiennent l'hôpital par, par, par des bouts de ficelle. Leur boulot est de plus en plus difficile compliqué, euh, d'ailleurs ils démissionnent, ils n'en peuvent plus, il y a des burn-out, il y a des amplitudes horaires qui sont insupportables, donc tout ça ne peut pas se faire et se vivre sans qu'il y ait parfois des erreurs euh, médicales. Euh, alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est un manque de communication, de transparence, euh, de, 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 de relation avec, avec la famille d'un malade. Euh, mais encore une fois, c'est la réalité de notre service public que, que, pour lequel on était très fiers il n'y a encore pas si longtemps. Et je vous rappelle que pendant la Covid, on était à 20h à les applaudir parce que ils étaient les héros de la nation. Ils nous sauvaient... Euh, de, de, des malades de la Covid, des personnes les plus vulnérables, euh, qui avaient des, des, des comorbidités. Ils ont sauvé des vies, par centaines, par milliers, à ce moment-là. Bien sûr qu'on a du respect pour ce personnel, mais on ne peut pas ne pas faire le constat de cet hôpital qui se dégrade de, de, de mois en mois, d'année en année, avec euh, des mises de santé qui défilent, qui semblent ne pas avoir de marge de manœuvre, si ce n'est dire « on comprend, on écoute, on va faire telle table ronde ». Non, il va falloir à un moment donné que structurellement, on apporte des réponses solides, concrète pour qu'on soit à nouveau fiers de cet hôpital qui nous était été envié dans le monde, je le rappelle. – Joseph Massescaron. – Parce qu'on est une qu vitesse à deux vitesses. – Joseph une, une santé à deux vitesses, pour les pauvres et pour les riches.
8: – On est toujours, euh, on, on, est, on est toujours, malgré la pandémie qui s'est passée, on est toujours avec le même logiciel qui a été établi il y a à peu près une vingtaine d'années sur la réduction des coûts, c'est-à-dire, euh, et qui fait que Aujourd'hui encore, on réduit le nombre de lits, ce qui, est, ce qui semble juste fou. Euh, et cette, cette réduction des coûts, parce que très souvent, on dit « mais où va l'argent ?». Cette pour, c pour obtenir cette réduction des coûts, on a créé une super bureaucratie pour contrôler cette réduction des coûts. Vous savez, ça me rappelle les chadocs. Et, et, et ça, ce qu'on constate honnêtement pour la santé, on peut le constater aussi pour la police, on peut le constater pour la justice, on peut le constater pour l'école, on peut le constater à peu près pour tout. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument effarant. C'est-à-dire que vous pouvez penser qu'on on va dans le mur en klaxonnant, et pourtant, les logiciels restent imperturbablement les mêmes. Philippe Guibert, consultant.
4: Oui, cette affaire de plainte, dépôt de plainte pour quatre décès au moins mm. euh, appelle d'autres réponses qu'une simple déclaration du directeur d'hôpital disant mm. on a peut-être eu un problème de communication mm. mais sur le plan médical ah, ça c'est juste nous... nos
0: confrères, hein. on attend encore le communiqué hein.
4: on attend encore le communiqué de toute mm. façon ça réclamera beaucoup mieux mm. qu'un simple communiqué il est bien évident que dès lors que des dépôts de plainte s'accumulent euh, avec des suspicions quand même de fautes médicales mm. Il est bien évident que ça demande une réponse de l'institution au niveau de l'hôpital et puis peut-être au niveau du ministère qui aille tout de même bien au-delà de ça. Après, quelles sont les causes de cette éventuelle, je, je préfère rester prudent, les causes de cette éventuelle faute médicale Est-ce que ça a une relation ou pas avec la situation de l'hôpital dont tout le monde... C'est qu'elle se dégrade. Euh, ça, il faudra voir, mais il faudra qu'on comprenne, parce que là, les accusations que, que porte cette avocate à travers cette dépôt de plainte mmh. sont gravissimes et sont de nature à rompre une confiance dans l'hôpital, dont je disais tout à l'heure qu'elle est tout de même très forte depuis une dizaine
7: d'années. Docteur Ludovic Toro, est-ce que cette affaire est inédite Non, non. Il y a toujours, y a toujours, y a toujours, y a toujours existé des plaintes. Je veux dire, dans un pays, les États-Unis. Bon, je, les États-Unis systématiquement quand vous sortez d'une clinique, il y a un avocat qui vous demande s'il y a un problème. Ouais, en France. Oui, oui, mais je reviens, parce que c'est en train de se passer en France. De la part de la population, je vous content, annonce ce qui va se passer, très, très clairement. Parce qu'il va falloir communiquer. Maintenant, Karim, tu disais une chose importante, le burn-out. Vous savez qu'un médecin généraliste euh, a plus de 40% de faire un suicide que la population générale. 40%, c'est énorme. Euh, ce qu'il faut comprendre, que médecine de ville et hôpital, c'est la même chose. La ville passe par l'hôpital pour se former. Tant qu'on n'aura pas restructuré l'hôpital très rapidement... On ne pourra même pas faire de la ville. C'est quelque chose qui fait au sort de l'hôpital pour aller en ville. Donc si rapidement on n'attaque pas la structure de l'hôpital, en formant, en aidant, en reconnaissant, tout le monde vous le dit, 2023 va être catastrophique. Mais personne ne bouge. Si ce n'est un ministre qui vient et qui vous dit « Si vous êtes comme ça, c'est à cause des généralistes ». Messieurs les hôpitaux, c'est un vrai scandale ces propos, je vous le dis comme je le pense. Diviser les gens, il y en a marre, il y, y en a de marre. – François hein, du
12: coup. Hein. – Oui, je Et parle bon, de François Braun, je,
3: je suis très inquiet par rapport à ce que dit Ludovic Thoreau, parce qu'effectivement la judiciarisation euh, donc de nos relations, euh, de, que ça, ça arrive hein, dans la société française. Euh, on, on, on saisit un avocat pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Il y a quelques années encore, c'est très dans la culture américaine. Pour je pense qu'on on risque, oui, on, et on risque de le faire de plus en plus vis-à-vis -vis, effectivement d'un hôpital que l'on considère défaillant. Encore une fois, non pas par manque d'investissement du personnel soignant, mais par manque d'effectifs, par manque de moyens donnés à ce personnel soignant. Et moi, je, je, je crains qu'on qu qu ne vive ce que les États-Unis vivent. Alors peut-être. D'une autre manière, parce qu'on a quand même nos services publics, même s'ils si, euh, sont en rupture, ils sont quand même là. Euh, ils s'adressent aux plus démunis euh, aussi, à, à égalité qu'avec euh, ceux qui ont un peu plus de moyens. Mais on risque d'avoir une santé à deux vitesses. Une santé euh, de, que pour les pauvres qui sera à l'hôpital public, et une santé euh, privée où on payera pour ceux qui ont de l'argent. Il en est de même pour l'éducation nationale. Beaucoup contournent la carte scolaire en allant dans établissements privés. Même s'ils se rendent compte que finalement c'est pas la panacée, c'est pas aussi extraordinaire que ça, mais ils font ce choix-là pour des questions de respect de l'autorité, pour des questions de, il de, 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 y a plein de sujets. Donc les sécurités privées on en parle de plus en plus. Mmh. Les effectifs euh, sur les dix ou quinze dernières années ont, ont, ont doublé, euh, voire triplé. Ça veut dire qu'on va avoir là aussi des zones de vie où peut-être il y aura un personnel euh, privé à côté de la police nationale, des polices municipales. Donc, c est, c est, cette forme de France à deux vitesses, attention, on y va tout droit. Mmh. Moi, je tiens à nos services publics, j'ai beaucoup de respect pour les femmes et les hommes qui s'investissent. Donc, il faut les considérer, il faut leur donner les moyens de travailler dans de bonnes conditions, il faut les payer correctement, donc, parce que ce sont des vocations. Il faut pas les ces vocations d'un notre grain et beau pays. David Lebar, commissaire, une sa police.
14: Oui, je voulais, je voulais préciser, euh, si j'étais le policier ou je faisais partie des policiers saisis de cette enquête, je ménagerais une possibilité, hein, comme on dit, euh, une enquête, c'est on ouvre les portes, on ferme les portes. Là, on vient de laisser entendre que euh, peut-être c'est un, un problème d'erreur de, médicale ou de personnel de santé. Attention aussi à la piste euh, criminelle. Voilà, il y a des affaires dans le passé, il n'y a rien qui exclut, on n'a pas les infos, qu'il n'y ait pas un personnel malveillant... En France ou même à l'étranger, c'est déjà arrivé un personnel oui, malveillant réellement. au sein d'un hôpital, qu'il soit infirmier, infirmière, ouais. à un médecin, anesthésiste, etc. Ouais. Qui est pu, on ne sait pas. En tout cas, ouais, il ne faut ouais. pas négliger ça dans cette enquête et pas tout de suite aller uniquement sur le regard de est-ce que l'hôpital a dysfonctionné ou est-ce que ce n'est pas un acte malveillant. Voilà,
0: 18 h passé de 30 minutes sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel des titres. Adrien Spiteri.
9: Une manifestation de soutien au peuple kurde organisée à Paris. Elle a eu lieu aujourd'hui près de l'Opéra Garnier. Quelques jours après la fusillade dans le 10e arrondissement de la capitale, elle a fait trois morts et trois blessés. William M. est le principal suspect. Il a été arrêté et placé en détention provisoire. L'Italie rétablit les tests obligatoires pour tous les voyageurs venant de Chine. Une décision similaire a été prise au Japon. Les autorités chinoises ont relâché leurs mesures de lutte contre le Covid-19 il y a quelques semaines. Conséquence des infections s'envolent dans le pays. Washington y songe également au vu de la situation épidémique. Au moins 53 morts aux états unis Conséquence de la tempête hivernale Elliott qui touche le pays depuis plusieurs jours. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités. Le froid extrême est accompagné de vents puissants et d'importantes chutes de neige.
0: Merci Adrien Spiteri pour le rappel des titres Vous restez avec nous, on revient dans un instant On va parler de ce nouveau record 72 836 personnes Les prisons françaises n'ont jamais compté Autant de détenus et puis on va revenir sur cette Séquence de violence pendant le réveillon de Noël Dans un squat d'Argenteuil 5 suspects interpellés, 1 incarcéré confronté à des violences, 4 hommes se sont Jetés dans le vide, à tout de suite 18h30, 34 minutes sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous être aussi fidèles. La dernière partie de Punchline, toujours avec David Leberth, commissaire de police, Karim Zeribi, consultant CNews, Joseph Massescaron, écrivain, Philippe Guibert, qui est enseignant et consultant, et Ludo Victoro, qui est maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis, et qui est bien évidemment médecin. Je vous le disais, on en vient à présent sur CNews et sur Europe 1, cette séquence. Deux violences, ça s'est passé pendant le réveillon de Noël dans un squat d'Argenteuil. Cinq suspects interpellés, un seul incarcéré confronté à des violences. Quatre hommes se sont jetés dans le vide, certains sont même grièvement blessés. Régine Delfour, Charles Pousseau.
15: Il est minuit passé ce 24 décembre, lorsque les policiers arrivent au 94 rue Duguet à Argenteuil. Quatre hommes viennent de sauter du troisième étage. Un fils de riverain est présent ce soir-là.
9: À minuit, vous imaginez le 24 de Noël à minuit, on entend des cris, quelqu'un qui crie au secours. Et je sors, j'arrive là, là, je
4: mets mon flash mon téléphone, je parle avec la personne. Et je arrive derrière, je voyais qu quatre personnes, par terre, étalées par terre. Et une seule personne qui crie, les autres ne parlaient même pas. Et du coup, mon père il a appelé la police.
15: Un différent entre voisins de palier serait à l'origine de la RIX. La trace du coup de hache dans la porte d'entrée témoigne de la violence de l'altercation. Il reste encore plusieurs morceaux de verre au sol. Ce samedi soir, les policiers sont intervenus à trois reprises dans cette habitation. Des squatteurs occupent plusieurs appartements dans l'immeuble. Pour le voisinage, cette nuisance devient invivable.
10: Il y a toujours euh, des gens différents qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Euh, même euh, ils restent comme ça groupés. Euh, oui. Moi, moi j'ai peur pour ma fille, oui. Pour ma fille qui est jeune, j'ai peur.
7: On ne peut même pas se garer parce que c'est toujours
14: rempli de poubelles. Leurs scooters, ils les mettent un peu partout. Euh, dès qu'on parle avec eux, c'est à moitié on se fait
15: agresser. Plusieurs familles habitent dans l'immeuble et subissent la violence des squatteurs. Les voisins s'inquiètent aussi, avec ces nombreuses installations électriques sauvages, d'un risque d'incendie.
0: Commissaire LeBarse, on parle chaque année, bien évidemment, du, du réveillon de Saint-Sylvestre,
14: mais qu'en est-il du, du
0: réveillon de Noël C'est la même chose Non, mais je,
14: je, quand j'ai je regardé le début de ce reportage, je me demandais de, de quoi il s'agissait, des gens qui sautent par la fenêtre. Puis à la fin de votre reportage, enfin, il suffit d'ouvrir les yeux sur euh, comment l'immeuble euh, est tenu. Vous avez une famille de squatteurs avec euh, un conflit de voisins qui dégénère à coups de hache dans la porte. On, on voit à peu près le, le profil des gens euh, qui s'en se, qui sont pris à, à leurs propres voisins. cest tagué Il y a des branchements sauvages, mais on a affaire à des voyous, à des squatteurs. Et en plus, euh, pour rappel, euh, on est dans la période de trêve hivernale où il n'y a aucune mesure d'expulsion de, possible puisque la trêve hivernale profite à ceux qui sont en, squat, en situation de squat, alors fort heureusement pour, pour les gens de, de, de bonne foi et de bonne volonté, ça les protège du froid, mais pour les, les voyous et les délinquants, ça les protège aussi de l'évacuation de la police. Donc si c'est un squat durable et qu'ils mettent le, le, le bazar dans cet immeuble, j'ai entendu que la police était intervenue trois fois, Voilà, vous avez l'explication, maintenant non, heureusement, le soir de Noël, pour le coup, il faut dire les choses, c'est un des soirs calme. les plus calmes pour ouais. la police nationale et bah, les wow. bien sûr. Il y a des affaires intrafamiliales, voilà, malheureusement, mais elles sont en nombre beaucoup moins élevé. Il y a des drames, il y a des, y a des moments tristes pour la police, parce que c'est des soirées de, aussi de gens solitaires qui peuvent commettre le pire. Mais c'est des soirées très calmes, où en général, les policiers peuvent aussi souffler un moment de l'année, faire un petit repas de réveillon entre collègues quand il n'y a pas trop d'appels sur les ondes. Donc, ce n'est pas du tout une soirée problématique sur le plan national. Karim Ziribi,
3: consultant CNews. Non, mais cette... Cette réalité des squats, on l'aborde souvent et souvent quand on est hors période hivernale et quand on... On a des personnes qui ont parfois cotisé, épargné toute une vie pour avoir soit un petit appartement, soit une résidence secondaire et qui se la voient squatter dans une forme d'impuissance de l'État. Alors le gouvernement a légiféré pour accélérer les procédures. Ça reste encore, je dirais, difficile parfois selon certaines situations. Ça relève de la volonté aussi du préfet de saisir les autorités et autres. Moi, je ne comprends pas qu'on ait autant de mal à faire la différence entre des personnes qui squattent comme l'a dit David Lebars, et, et, et qui sont à la rue sinon, et qui même parfois payent un loyer sans avoir de bail, qui me disent « moi je suis prêt à payer quelque chose, mais je ne veux pas quitter euh, le logement, parce que sinon je me retrouve à la rue avec mes enfants euh, ». Donc là on sent qu'il n'y a, qu a, qu a pas de volonté de trouver à l'ordre public, il y a plutôt de la bonne foi et, et, et de la pauvreté de ceux qui, euh, de, qui relèvent de la délinquance, quoi. je veux dire, disons-le clairement. Et là, je ne vois pas pourquoi on prenait des pincettes. Dire, il faut y aller, il est qu'au presto, et il est sorti de là où ils sont, donc et, et situer le logement et qui est de droit. Ouais. Je veux dire, on n'arrive pas à faire cette cette part des choses. Euh, on, a, on manque de discernement parfois sur des, des, des sujets de ce type qui sont des sujets sensibles. Je non le là, reconnais. à peine imaginer la, la,
14: la violence parce que quand et même on, même, comptes, on parle violence, quoi, sauté de quoi Sauter 10 mètres là, 3 étages. Ah oui, oui. David Lebar. La valeur est tellement élevée que le, le, le risque, la prise de, de risque pour le saut euh, l'emporte sur le coup de hache. Donc euh, ça peut se comprendre. Moi j'ai déjà vu des situations comme ça. Donc c'est vraiment ça a été une violence e extrême. Je complète ce que dit Karim Zeribi. Hein. Euh, la police, sur une affaire comme ça, intervient. On peut interpeller les individus, hein. aller les chercher à l'intérieur. Ils ont commis des violences avec armes. Mmh. On peut évidemment interpeller les auteurs. Mmh. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est que si c'est un squat d'habitude, c'est-à-dire s'ils sont là depuis mmh. longtemps, on ne peut pas les expulser en profiter pour les expulser parce que cette procédure-là est gelée, enfin, excusez-moi du, du mauvais jeu de mots, ouais. mais elle est euh, sous le couvert de la, de la trêve hivernale. En revanche, si c'est un squat récent, avec intrusion récente, là, on peut les sortir parce qu'on est dans le flagrant délit et dans l'utilisation inappropriée d'un bien et on peut faire ça en procédure flagrant délit. Joseph Masses caron écrivain. Euh,
8: je ne vais pas parler du squat ou je, je vais parler d'Argenteuil. Euh, pourquoi Parce que lorsque j'étais euh, à Marianne, j'avais demandé un, un, un long texte euh, sur Argenteuil, sur la vie d'Argenteuil, euh, à Guy Carlier. Guy Carlier, vous oui. le savez, chroniqueur, qui est un enfant d'Argenteuil, qui avait grandi, sa mère était à Argenteuil. Euh, médaille d'argent, du citoyen d'Argenteuil. Enfin, il m'avait fait un texte extraordinaire sur justement euh, euh, la communauté d'Argenteuil, ce euh, vivre ensemble, qu'il y avait encore. Et ce papier date de 2015-2016. Et euh, il y a juste un an, la maison de sa mère, la maison donc de Guy Carlier, a été entièrement saccagée, entièrement saccagée. Voilà. Et euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de villes qui ont subi, qui subissent en France l'évolution d'Argenteuil. Voilà, c'est tout.
4: Philippe Guibert, consultant. Oui, ouais, ce, ce qui interroge, c'est est-ce que le, le texte de loi qui a été voté, je ne sais plus s'il est en dernière lecture ou s'il a déjà été complètement voté, qui renforce la peine de prison pour les squatteurs, hum. ça va peut avoir peut-être une efficacité, qui renforce le montant de l'amende pour les squatteurs. J'ai un plus gros doute sur l'efficacité d'une amende pour des personnages qui font du, du squat, euh, sans même qu'ils soient forcément délinquants, mais a fortiori quand ils sont euh, délinquants, parce que ce qui est terrible dans notre société, c'est le sentiment d'impuissance et d'impunité. Alors vous disiez, commissaire, évidemment que, euh, que la police interpelle quand il y a des cas de violence aussi invraisemblables que ce qu'on vient d'entendre, mais... En même temps, ce phénomène quand même s'accentue dans la société. C'est du moins l'impression très nette qu'on peut avoir. Et qu'on a un sentiment d'impuissance face à cette dégradation, à ce déclassement de quartiers ou de villes. Et que c'est terrible pour la société française d'assister à ça. Et que les pouvoirs publics ne donnent pas le sentiment de pouvoir. On fait des grands discours, on durcit des lois, mais qu'on n'a pas l'impression que la tendance peut forcément s'inverser. – Et qu'on peut lutter en profondeur contre ouais, ça. – Avec de dicto, oui, ce n'est pas, on...
7: pas aux médecins que je m'adresse, mais au maire de Oui, de mais, mais là encore, regardez, y a, y a, dans le témoignage, qui c'est qui supporte tout ça, c'est le voisinage aussi. – Bien sûr. Ouais, – Regardez le sûr. voisinage et les témoignages, on n'en peut plus, ils le savent depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est arrivé ce jour-là. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont là, bon là ils sont partis avec une âge, comme je le disais, sortis par la fenêtre, mais à chaque fois dans ce genre de choses, il y a des délinquants, le voisinage en prend tous les jours quoi. Et c'est
3: ça qu'il faut aussi protéger, c'est le voisinage. Et ça, ça, ça pourrait nous amener à débattre, alors c'est vrai que ça prendrait trop de temps, mais c'est un vrai sujet dans la société, le rapport que l'on a à la propriété et le droit des propriétaires. Je suis désolé de vous le dire, euh, vous êtes propriétaire dans notre pays, on vous met que des coups sur la tête. Que vous payez sans arrêt, même si vous êtes propriétaire vous avez parlé de l'Angleterre et, et, même, et, même, et même à l'issue, vous avez des impôts fonciers vous savez pas pourquoi parce que le terrain vous l'avez acheté, la maison vous l'avez construite, le, le crédit vous l'avez payé droit de succession, vous, vous transmettez à vos enfants, alors il y a des abattements certes, mais vous passez devant le notaire et ça vous fait rapidement des plusieurs milliers d'euros mmh. à payer, mais vous le transmettez à vos enfants à la chair de votre chair, vous comprenez pas pourquoi mais si, il faut quand même payer, des taxes toujours et encore et là, on a des petits propriétaires parfois qui ont payé toute une Vie, pour avoir une, une petite résidence, oui. un petit appartement, une petite maison dans un, un endroit sympathique. Et quand ils sont squattés, ben les propriétaires, ben oui, mais les propriétaires, c'est son nantis. Je pensais Donc que, vous que me dire, dire de... que dans les pays
0: anglo-saxons, justement, on... la loi est d'écouter des propriétaires. Justement.
3: Ils ont une mentalité ouais. où effectivement, d'abord, entreprendre n'est pas euh, sanctionné euh, contre masse, qu'on peut constater chez nous. Hein, sans arrêt, les taxes qui vous tombent sur la tête sans arrêt. Vous, vous, vous créez une entreprise, vous n'avez même pas fait de bénéfices, vous n'avez même pas fini votre chiffre d'affaires, on vous demande de payer des taxes chez c'est de la folie. Je veux dire, il va falloir qu'on change un peu cette mentalité vis-à-vis -vis de ceux qui entreprennent, vis-à-vis -vis de ceux qui toute une vie ont travaillé pour être propriétaires. Je ne parle pas de, 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 de ces fonds d'investissement euh, de, 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 qui, euh, qui prospèrent euh, sur des biens qui dorment, qui ne sont pas utilisés. Je ne parle pas de ça. Ça ne pose, pose, ah, pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Parce euh, que
8: ce que tu dis est, est très juste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il que... euh, y avait une ministricule. il n'y a pas d'autre mot qui avait, euh, qui avait ironisé et qui avait dit que les Français devaient arrêter d'acheter de, des résidences secondaires. Mmh. Voilà, de, 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 du précédent Le gouvernement. Coup. Donc, en effet, ça va tout à fait dans ton sens.
3: Mais ben oui, moi, je suis désolé, il faut soutenir ces petits propriétaires, il faut soutenir ceux qui prennent des risques et qui créent des sociétés dans notre pays. Et, et, et ils créent des richesses, ils créent des emplois. Mais là, il faut qu'on change un peu de mentalité, de logiciel. L'État, les services publics doivent être une priorité, mais on a aussi des énergies individuelles qu'il faut libérer dans ce pays. Le nombre de détenus en France
0: s'attend. Un nouveau record, 72 836 personnes incarcérées au mois de décembre après un précédent plus haut historique. C'était au mois de novembre, chiffre du
16: ministère de la Justice, Sandra Chameau. Le nombre de détenus en France a atteint un record ce mois-ci. Le précédent ne datait que du 1er novembre dernier. C'est ce que révèlent les données du ministère de la Justice publiées ce lundi. Regardez. 62 673 personnes étaient incarcérées au 1er janvier 2021. Les établissements pénitentiaires en compté 72 836 pour 60 698 places au 1er décembre dernier. Cela représente une hausse de plus de 10 000 détenus en deux ans. Conséquence, une surpopulation Carcérale croissante, elle est de 120% en 2022, soit une augmentation de 5% en un an. Selon les chiffres officiels, six prisons dépassent même les 200% de taux d'occupation, comme à Bayonne, Bordeaux, Gradignan ou encore à Rochefort. À cause de cette surpopulation, 2133 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. C'est plus 405% en deux ans. Dans son plan d'action pour inverser les courbes, le gouvernement français affiche la la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027 et un recours accru aux mesures alternatives à la détention.
0: Commissaire Lebarce, plus de 2 000 détenus dorment sur des matelas.
14: Est-ce que c'est honteux C'est honteux, honteux pour la France, déjà, parce qu'à l'échelle internationale, je, je, le classement, on est dans, dans les bas fonds. Dans les le bas classement fonds international, on est derrière des pays. Moi J'ai un film qui m'avait marqué quand j'étais jeune, c'était... Un film sur les prisons turques, et la France est classée en dessous de la oui, Turquie, Midnight Express. Donc la France euh, devrait avoir honte, premier point. C'est la, la honte, mais c'est très grave pour les citoyens, parce que qu'est-ce que ça va faire euh, Ça va faire une réalité comme ça arrive soit d'ailleurs pour les fêtes de fin d'année, soit pour l'été. C'est qu'il y a des mesures de libération anticipées, votre journaliste l'a dit. Il y a des mesures d'aménagement, donc ça fait encore euh, des raisons de mettre des gens dehors. Et puis surtout, c'est tout sauf bon pour la réinsertion. Qu'est-ce que vous voulez espérer incarcérer correctement des gens, à les entasser à six par cellule et à imaginer qu'on les détient de façon correcte. La détention, c'est pas une humiliation. C'est enfermer pour protéger la société, pour punir, pour empêcher la réitération. Puis après, il faut penser à la réinsertion. Donc c'est bon pour personne et c'est pas bon du tout pour la France et la façon dont on doit traiter notre délinquance. À qui la faute Je suis désolé. C'est encore une fois les pouvoirs publics. Votre journaliste annonce 15 000 places. Ça fait 25 ans, 30 ans, ans, ans qu'il va y avoir 15 000 places, sauf qu'on a toujours finalement des 15 000 places annoncées. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a autant de prisons, de maisons d'arrêt qui sont complètement désuètes, qui sont fermées dans le même temps, ce qui fait qu'en fait l'augmentation des places ne va pas à la vitesse de l'augmentation de la délinquance et de la population qui doit être incarcérée. Et quand on dit ça, Éric Dupont moretti répond quoi – déjà... Lui, dit il dit qu'il a trouvé les 15 000 places, hein.
0: non, à l'horizon bah, 2027. – Je suis 27. curieux
14: de savoir où, déjà, Éric Dupont moretti dit, parce qu'il dit parfois des, des choses contradictoires, il dit que la prison est un incubateur à délinquance. Ça, c'est le bon prétexte aussi, c'est-à-dire les prisons sont pleines, donc il faut moins incarcérer, donc il faut des mesures. Non, je suis désolé, C'est on incarcère quand le, la, le crime ou l'infraction commise le justifie, et ça devrait pas être lié au nombre de places, de toute façon, ça va plus loin que ça maintenant. Quand vous avez, quand vous êtes au PJ, officier de police judiciaire, vous appelez un magistrat, vous savez déjà qu'au moment de la journée où vous appelez, dans un territoire très tendu type Seine-Saint-Denis, qu'il y a un nombre de places définies globalement pour aller aux audiences en comparution immédiate et éventuellement pour incarcérer. Si vous savez que sur une journée, vous allez commencer dès le matin avec plusieurs braquages et que tout ça, c'est de la population criminelle éligible à l'incarcération. Mais en fin de journée, il n'y a plus de place. Donc la réalité, c'est que les prisons saturées... Ça ne permet pas a plus de
0: traiter.
14: 200% hein, concernant oui, la, la surpopulation. David C'est
7: lamentable. Voilà, c'est un policier qui vous le dit. C'est lamentable, ça n'est bon pour personne. De 8 euros. Oui. Alors à la moyenne, comme vous le disiez, en Europe, il y a 130 places pour 100 000 habitants. En France, il y a 88 places de prison. Voilà tout est dit. Et ça bouge pas malgré tout ce qu'on veut dire. 26 dans les prisons sont en attente de jugement. Ils sont en attente de jugement et après on va les libérer comme on a fait récemment. Voilà. Il y, y a eu. On, on fabrique la récidive. C'est clair parce que pour réintégrer des gens, leur apprendre, on ne met pas les uns sur les autres. Voilà ce qu'on dit. Donc maintenant, mais ça bouge pas. Macron, il a dit ça en 2017. Hein. Excusez-moi, il n'y a rien qui est construit. Je vois rien. Là c'est urgent, rien que pour se mettre à la hauteur de l'Europe. on tellement différent. est ce que la France n'y aurait pas de délinquants Est ce que tout se passerait bien en France, qu'on peut en avoir moitié moins. C'est une blague. Ouvrez un tout petit les yeux, monsieur Dupont, mais euh,
0: Philippe Guibert, est ce que enfin, pourquoi les Pays Bas ferment des prisons et, et nous on, on tente d'en construire, mais on en a besoin effectivement et mais on n'arrive et...
4: pas à en construire, en fait pour deux raisons. Il y a une raison budgétaire, là on va avoir à nouveau une discussion sur, Ber sur Bercy, sur le fait que le budget de la Ministère de la Justice pendant 10 ans, 15 ans euh, n'a pas connu de véritable augmentation. Les prisons c'est sur le budget de la Ministère de la Justice. Or il y a aussi des besoins pour les magistrats euh, et pour le fonctionnement des tribunaux. Euh, donc d'abord il y a un blocage souvent qui est budgétaire, mais il y a aussi un autre blocage dont on parle moins souvent, Monsieur le Maire, qui est que euh, les villes ne veulent pas toujours accueillir des places de prison. Et, et c'est un peu le problème qu'on a en France, hein, parce que sur des tas de sujets que vous devez bien connaître, hein, Monsieur le Commissaire, euh, les aires de voyage pour les les les, les aires de, de, de stationnement pour les personnes du voyage, c'est toujours très difficile d'en installer. Les prisons, c'est difficile d'en installer. Les centres fermés, c'est difficile d'en installer, parce que les populations n'ont pas envie d'avoir ça près de chez eux.
7: Euh, donc, et et donc, il faut clairement qu'on n'est pas obligé de mettre des prisons au centre des villes. Vous avez bien les territoires français où il y a des grandes, des endroits, des ouais, territoires où il n'y a rien du tout sûr. on pourrait construire. Arrêtez. Et tout le
4: monde n'habite pas dans les centres-villes. Enfin, non, le attendez, être, y a beaucoup de gens On n'est hein.
7: pas là pour faire plaisir aux prisonniers. On est là pour les emprisonner, les rééduquer il n'y a pas un droit. Si c'est sûr que vous demandez à un maire je vais mettre une prison au milieu ou à côté de chez vous, vous allez me dire non, vous aussi. Arrêtez, c'est humain. Mais mettez-le dans les endroits. Il y a des endroits où il n'y a rien. Mais alors, pourquoi,
4: pourquoi les villes n'acceptent
7: pas non, non, je parle de territoires. Ils n'ont pas obligé de le faire en région parisienne. Mais tout le monde n'habite pas en centre-ville, quand même. Hein. Mais qui, qui. Je suis désolé, il y a les transports et des choses comme ça. Il y a des endroits qui sont déserts. Vous avez bien vu qu'il y a des certifications partout dans le centre de la France. Mettons des prisons là. Mais, quoi, <rire> mais non, mais attendez, si je vous demande est-ce que je mets une prison à côté de chez vous, vous allez me dire non. Oui ou non je sais pas, non pas forcément. Attendez, ah, je, des...
3: euh, ah. je sais pas, je sais pas, je l'aime pas trop quoi. Donc le maire, il fait la même chose, je veux dire. Faut pas rêver. Lorsque Jacques Chirac était président de la République, ça commence un peu à remonter dans ah, le oui. temps. On Moi avait Pierre Bédier. Pas... Pierre Bédier, vous, vous souvenez de Pierre Bédier, qui est aujourd'hui euh, président du conseil départemental des Yvelines, Yvelines, qui était le maire de mantela jolie mmh. qui ouais. était secrétaire d'État en charge des infrastructures euh, donc pénitentiaires. Donc, un programme de création d'infrastructures pénitentiaires. Jacques Chirac, donc, depuis, est passé Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron une fois, c'est la deuxième. Donc, et on en est toujours, effectivement, à débattre du nombre de places de prison. En Grande-Bretagne, pour la même population, il y a 90 000 places de prison. Mmh. Pour la même population, à l'équivalent de la population française, 64 millions d'habitants environ. Donc nous en avons euh, 60 000 et 72 000 détenus. Comment on peut estimer ou imaginer, je veux dire avec la, 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 la plus grande volonté que l'on puisse avoir, que des détenus qui rentrent en prison, des détenus de droit commun, parfois pour des faits graves, <rire> parfois pour des faits moins graves, qui se retrouvent dans cet univers-là euh, qui est digne effectivement euh, des pays de l'Est euh, ou des euh, prisons d'Amérique du Sud. Je vous rappelle quand même qu'au classement en Europe, il y a la Roumanie et la Macédoine du Nord devant nous. On est des trois, troisièmes mmh. dans la, la, la situation la plus pitoyable en termes de surpopulation. Comment voulez-vous qu'on ait des citoyens réinsérés qui ont envie effectivement de devenir exemplaires à la sortie C'est devenu la fabrique de délinquance. Si ce n'est plus grave que ça, vous avez des détenus de droit commun qui rentrent pour avoir commis euh, euh, parfois un braquage, ils ressortent, ils sont djihadistes. Ils vont se faire sauter et, 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 et ils prennent des gens en otage qui, qui tuent. Donc, on l'a vu, par des parcours, de, c'est le passage en prison. En prison, il se passe des choses horribles. Donc, et je pense, moi, qu'on aurait intérêt, si on veut éviter la récidive, à construire des places de prison. Et à construire des places de prison pour mieux emprisonner. C'est paradoxal ce que je veux dire. Moi, je veux pas que ce soit des centres de vacances. Pour des petites peines je, comme au Pays-Bas. Mais, mais je, je veux qu'il y ait effectivement un éloignement pour protéger la société et qu'il y ait une sanction, qui y ait du sens. Et que peut-être à l'intérieur, on ait plus de psychiatres. Parce qu'on a 22% des détenus aujourd'hui qui relèvent de la psychiatrie qu'on ait eu plus d'insertion. Parce que si vous avez des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, ils sont pas finis pour la société. Peut-être que s'ils apprennent un métier à l'intérieur, ils ressortent, ils vont trouver leur place dans la société. C est, c est, ça paraît beaucoup ce que je dis. Mais ça nous coûterait tellement peu à côté de ce que ça nous coûte d'investir sur ces sujets-là. Parce que derrière, ce que l'on ce que l'on paye, c'est la récidive. La récidive. 50% des actes de délinquance sont commis par 5% de récidivistes. Joseph non, Je voulais
8: dire quelque chose, mais le commissaire a soufflé avant c'est... Euh, Allez-y, parce que c'est vraiment.
3: Commissaire de Bars.
14: c'est une si.
8: remarque un peu cynique dans, dans ce contexte,
14: parce que c'est un drame. Mais on faisait référence à l'activité la, la, de cartes l'été dernier, qui est ouais, est a une polémique. Avant de commencer à chercher les activités. Karting, du coup, hein, pas, les cartes. Coup, pas les cartes. Je précise pas de cartes le karting. Ça ça, ouais. En voilà. leur
8: faisant faire du carte qu'on ouais. va C'est le seul moment où les prisons. Voilà. C'est en leur donnant des conditions
14: d'incarcération. Il faut aussi ajouter ce qui a été dit que la France est condamnée tous les ans par l'Europe parce qu'on est incapable d'incarcérer selon les règles que nous fixe. L'Union européenne, à savoir que quand on est en détention provisoire et qu'on attend son procès, les gens devraient être jugés plus vite et okay. on doit être incarcéré seul parce qu'on est toujours présumé innocent. Donc c'est oui. juste un scandale oui. national qui dure depuis 20 ou 30 ans. Si ça avait 20 été ou 30 pour ans. Le, le Willy oui, fait pour le William qui a passé 10 mois de
3: détention provisoire, peut-être que les trois cœurs n'auraient pas été
0: tués, hein, si on l'avait jugé. Hein. Allez, des millions de disques vendus, il nous a quitté l'âge de 74 ans. Je parle bien évidemment de, de Linda de Souza, vous en parlait en, en début de, de retransmission. Joseph Masses caron une chanteuse ô combien populaire, avec une carrière remarquable, on rappelle, qu'il venait du Portugal et qui avait raconté notamment dans son, dans, ce, dans son livre qui avait ému la France, la valise en carton, à son parcours exceptionnel.
8: Elle était mère célibataire. Elle a, elle a fui le Portugal de Salazar, à l'époque. Et euh, elle, elle, elle a essayé de trouver comme des centaines de milliers de Portugais un, un accueil en France. Elle a trouvé cet accueil en France. Elle ne voulait pas simplement être, en effet, une gardienne. Elle a voulu... Euh, faire son propre destin, forger son propre destin, elle est devenue une chanteuse populaire, avec évidemment cet élément, cette voix qu'ont les chanteurs et les chanteuses portugaises, c'est-à-dire celui du fado. Voilà. Donc euh, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui nous appartient, parce que le Portugal est un pays remarquable, hein, puisqu'il a donné un monde au monde, je rappelle, donc c'est un pays remarquable en soi. La, la, la seule chose que et j'en parlais, parlais en, en marge, c'est que euh, la communauté portugaise, elle a aussi évolué, elle a aussi évolué par rapport à l'époque de, de Linda de Souza, euh, par rapport aux années 80-90-2000. Elle a évolué récemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on trouve euh, des sites de rencontres, de mariages entre Portugais, de, pour euh, que des Portugais de deuxième ou troisième génération se marient entre eux. Ils sont français, mais ils veulent se marier entre eux, Portugais. Euh, parfois, ils ne parlent pas le portugais, ils réapprennent le portugais. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, passe totalement sous les radars mais qui est aussi une réalité de ce qui est en train de tisser notre futur.
0: Merci à tous les cinq et merci à vous surtout amis auditeurs et téléspectateurs. Vous ne bougez pas dans un instant sur Europe 1, Europe Soir avec Raphaël Delvolvé et Face Info sur CNews avec l'ami Barbara Klein. Excellente soirée en notre compagnie et encore merci.